0: 5 4 3 2 1 ¿Cómo me vivo
1: caliente caliente. caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien, ¿y usted cómo está? Aparte de caliente,
1: estoy en la playa. Muchas ah. primavera, caliente, caliente. Hablando de calientes, no tengo idea de qué pasa en Santiago. Capaz que he temblado, terremoteado, no lo sé, porque estoy en la playa. Ah. Y el panel hoy día tiene un invitado muy especial, ya lo conoceremos, pero quiero partir con el Ibai de TSM, un hombre que está trabajando y la parte de la patita porque la está desinflando, un hombre que también está acostumbrado a ser caliente caliente, y la quieren matar, así es, matar la gallina con ustedes, Miguel Ángel, el toro Bernal.
2: Muy buenas noches, bienvenido a este TSM, ustedes que están ahí... En vivo y en directo, perdón, y en directo, viendo esta Direct. grabación. Viendo esta grabación, vamos a ser transparentes, Pero no por eso, interesante, entretenida como siempre. Así que muchas gracias por su apoyo a este trío de Calientes Calientes.
1: Hablando de Caliente Caliente, un hombre que le gusta tomar cosas calientes. Agarra los fielos calientes, sí, lo agarra los fielos calientes. Tiene un pelo bastante caliente cuando se le seca porque es largo. Un hombre que tanto en primavera como en verano anda caliente porque es un hombre que eh, le gusta aumentar su temperatura corporal. Un hombre que ya también está en la playa y andamos cerca, dicen según las malas lenguas, con ustedes el tío Andy.
3: Hola, ¿cómo están? Estamos en modo playa ya. ¿no? Seguimos con los especiales de verano y a mí me gusta harto, hemos recibido hartos buenos comentarios. Así que me tiene bastante contento. Y el invitado hoy día no es menor, es, también es de lujo, de lujo. Yo estoy súper entusiasmado, la verdad.
1: Sí, porque la semana pasada estuvo con nosotros Castigador. Y esta semana Castigador tocó un tema bastante importante y dijo hay que tomar la parte visual, la postproducción y la producción y unirlo, unirlo con el buqueo. Un hombre que ha estado en boca de muchos, más no todos lo conocen. Ha estado, ha sido el comidillo de muchos círculos, más nadie sabe quién es él. Hasta ahora lo van a conocer. ¿Qué más podríamos agregar de él?
2: Mm. Querido y odiado a la vez por muchos y por otros. Sí, más querido, o más odiado. Es que depende, ¿a quién le pregunté?
1: Exacto.
3: Es un hombre que estraga una leyenda gigante. O sea, el que entra a este mundillo escucha cosas de él inmediatamente. Es como ¿Mm? parte de la inducción.
1: Está como la espirocleta y él. El... ¿Mm? Es
2: Parte <risa> de la inducción. Sí. Y como, y como, como dato anecdótico, como dato anecdótico, yo con él la pasé muy bien en las fiestas Kitsch.
1: Así no. que... Oh, porque vamos para allá, vamos para allá. Porque hablaremos de Fiesta kits, hablaremos del buqueo, pero principalmente dejamos en este plató, en el prosenio de TCM, al gran
4: Juan Sebastián,
1: el Núñez.
4: ¿Cómo está, muchachos? Hola, 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 hola. ¿Cómo les va hola, esa vamos, presentación hola. tan positiva que me da siempre roche Banjo? Cargado de cosas buenas y comentarios que a uno le suben el ego. <risa> ¿Cómo está, muchachos? Muy bien, bien muy, bien, bien, muy relajado, bien. Relajado, relajado. Pura playa, pues pura playa. Excelente,
1: así
4: los veo, relajadito Sí, Una tengo arena calzor. en el cubo No, además, vaya a tener en arena los tres, pues, dos, dos meses más por lo menos. <risa> sí. Sí, ¿Ya, ya, lo, ya lo, lo, lo envolviste en arena o no? Sí, no lo, lo primero que hago, me mojo un poquito y después sí. como el esta
1: pa ahí pa pa para Hiciste estrufa,
2: hiciste estrufa. <risa> sí,
1: sí, te estrufa. cocada.
2: Hablando de playa, de verano y, y Sebastián. Y calor. Y calor, me acuerdo. Bueno, todos los veranos, todos los veranos, poco. me acuerdo cuando fuimos a, a, Quinte, a Orcón, wean, donde está el jabalí en celo todo. Y, <risa> y, y la, los pies insolados. <risa> Ahí aprendí que caminar
4: con chala a pleno sol era muy mala idea. Wean. Sobre todo no, después de haber jugado volei en la playa chalita ¿Qué pasó? te ah,
2: quemaste el empeine se le isolaron los lo empeines y así una oh, pata qué tenía,
4: la tenía peor que como la tiene Torito ahora apa, que no una,
3: <risa>
4: y roja sí, una pancora
2: lo tuvimos sentado en la terraza con patita en un, en un, en un, en un bol con agua ¿verdad? lo bueno
4: es bueno que era, era un grupo súper eh, unido que no se burlaron de mí, ustedes entenderán solo a, a brindarme apoyo emocional y no no, no, ninguna burla al respecto.
1: No, ¿cómo se te Para nada. Man, ¿Quién se va de ti? Eso es de todo una, tú una persona tan no. correcta. No. Ah, antes, antes de comenzar a hablar de el buqueo, que es el tema que nos eh, convoca el día de hoy, queremos hablar a la gente de Chile, por supuesto, Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Guatemala, Colombia, México, Noruega, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, donde está Vincent, que nos escucha, que está muerto de frío porque ya está en invierno, Japón, Reino Unido y Ucrania, así que gracias a la gente que nos escucha a través de Google Podcasts, Anchor y Spotify, chicos por favor.
2: Bueno, vamos con la gente, comentarios del público, Don Pikachu Libre, 2345, y dice hola, hola, supongo, que va a estar aquí viendo la wea, pues hola Don Pikachu, ¿cómo estás? Todo, 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 todo. Como siempre.
4: estoy <risa> un día en que no le puedo contestar a Pikachu,
2: wey. <risa> Deberíamos pasar lista, mala no, suerte pero. para él. <risa> pero eh, no acordamos, no acordamos de todos de todo los que que se conectan habitualmente a participar de este TCM.
1: Dejen sus comentarios, igual los vamos a leer después, así
3: que... Oye, yo, para pa, pa meternos un poco en el tema, eh, cuando hablamos de, de desarrollar una idea, de generar una marca, que es un poco lo que, lo que hablábamos en el capítulo anterior, eh, muy bien lo dijo Castigador que cuando el grupo grande de, se fue a formar explosión, se les quedó una parte importante en revolución y sacó a colación el nombre tuyo, Seba. Como una parte fundamental en cuanto... Mira, le robé una página a, a, a Ronchi. Parte fundamental eh, en el proceso creativo. Eh, ¿Cuál es el... el, el lo, lo, lo principal al armar una idea porque mucha gente puede decir eh, y, y, y yo creo que tú lo has vivido o sea, oh tengo una idea hagámosla y, y hay un montón de cosas detrás que no reparan porque hay cosas que en, 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 en la primera vuelta suenan la raja po, pero cuando le empezáis a dar vuelta la justificación, el cómo terminamos hay un montón de factores que la gente no considera, ¿qué, qué es lo que a ti eh, te hace descartar o decantarte entre una buena y mala idea? Mira, hay que, bueno, primero eh, felicitarlos por el programa que tuvieron con,
4: con Castigador, con Marco, estuvo muy, muy, muy bueno, de verdad chicos, yo lo alcancé a ver y me gustó que pudiese mostrar todo el trabajo que no se cuenta, yo por lo general a la gente de detrás de cámaras, de, de camarines, conversando, todo, siempre le digo que cuando termina el show no pasan los créditos, ¿cachai? Sí. no van los créditos de o de quién fue una idea, o quién hizo esto, esto, otro show, termina, la gente se va y se queda con lo que hizo su luchador favorito, punto. Pero hay harto trabajo detrás para que ese luchador favorito tenga una visualización, pues es bueno que hayan destacado ese trabajo que, que, hace, que, hace, que hace y ha hecho el Marta. así que bacán por ese lado que se que esté dando. Lo segundo, ya pasando a tu pregunta, hay algo muy simple, pero que a la vez es muy complejo, porque la pregunta también es muy amplia, lo que yo trato de hacer cuando se trata de que alguien tiene una idea, genera una idea es siempre pensar el por qué y para qué ¿cachai? eso es lo principal porque tú sabiendo por qué lo quieres hacer o sea, qué hay detrás de esa idea y teniendo claro el para dónde vas a llevar esa idea puedes desarrollar el cómo esa idea va a ir trabajando, ¿cachai? todo lo que va a ocurrir ahí entre medio de ahí entra eh, gráfica, historia, escritura, personaje, quién lo hace, quién no, etcétera. Todo el, el general, ¿cachai? Entonces, eh, descartar una idea es cuando tú la, la tenés que tomar y llevar a aterrizarla, ¿cachai? Tú tenés que entrar a aterrizar esa idea para ver qué tan factible es. Para saber que si es posible, tienes los recursos para hacerla. y Todo ese conjunto de cosas se da la argumentación suele pasar de que cuando alguien te presenta una idea que aquí también esto es no es que en este caso que están hablando conmigo yo o alguno ustedes, o, o quien más se dedica a hacer esta cosa seamos genio iluminado que se nos no hay una receta mágica no yo creo que las ideas están en todos todos tenemos ideas todos generamos ideas para distintas cosas ¿Cachai? pero la, en la lucha lo que nos hace el ¿por qué yo trabajo en un lado y otras personas en otra pega? es que yo tomo los argumentos de la idea ¿qué argumentos? ¿cómo lo quieres hacer? ¿por
3: qué lo quieres hacer? ¿por
4: qué de ese color? ¿por qué de esa forma? ¿por qué lo vas a hacer tú? ¿por qué no lo va a hacer otro? de ahí es donde empezáis a, a trabajar y ves si descartas una idea o la sumas, De ahí también es donde hay muchas personas que se terminan enojando porque llegan enamorados de su idea a presentarla no saben cómo presentarla bien ¿Cachai? Y entra ahí en el conflicto de que tú quieres ver la posibilidad de que esa idea se haga y se haga bien. Y ellos van a defenderla porque simplemente están enamorados de la idea. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y a veces la idea es como la web Hay ideas que son muy malas. Po. Es que, ¿sabéis qué?
4: Hay... Yo siento que hay como de todo. ¿eh? Hay cosas que obviamente tú las tomás y apenas te las presentan. Tú decís, no, está bien es mala. Por... No, no hay por dónde. ¿cachai? Mira, yo tengo varios ejemplos que los ocupo como caballito de batalla para este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando se trata de, de ideas así, yo le he dicho muchas veces, mira, tú puedes llegar y decirme, Juan, wow, imagínate, máquina, con tutu rosado, los labios pintados, aparece de repente bailando en medio del ring. <risa> Vaya a producir eso, po? la gente se va a reír, ¡Oh, bueno, wow, qué buena idea, qué buena idea, hagámosla! Ya, ¿Y ¿Por qué? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿De qué te sirve? ¿Qué ganáis? ¿Qué vaya a producir? Después de eso, ¿qué hay? ¿La ¿Máquina va a volver a ser un luchador, el destrozador, el aniquilador? ¿O después de eso lo mataste apareciendo en tu tú? ¿Qué vaya a hacer al, al respecto? Pues ¿cachai? Entonces algo que visualmente, durante unos minutos, puede ser muy buena idea, si la empezáis a, 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 de, a desmenuzar, es una estupidez, pues. Güey. ¿Cachai? Entonces, no siempre algo que te va a provocar mucha risa o que va, va. Oye, la gente va a comentar al respecto. No siempre va a ser una buena idea. Ba
3: bajo ese punto de vista, um... eh, porque al final, yo, yo, yo lo que entiendo acá es que todo tiene que ver eh, con lo que te deja, con. Con, con, esa es como la, la parte más importante de, de medular de esto. Eh, ¿tú, ¿Es posible transformar una mala idea en algo que de verdad te sirva? ¿Dándole una segunda vuelta? ¿O, ¿O hay ideas que de plano así no hay por dónde? Sí, es que por eso te digo, hay cosas...
4: Ahí también entrar en el contexto. ¿Bajo qué contexto tú vas a hacer algo? Mm. ¿Hay buenas ideas en, el, en la mente y en el papel? Eran supuestamente buenas ideas y llevadas a cabo terminan siendo pésimos por la ejecución, por cómo lo trabajaste, etc. O porque no viste ciertos puntos en el camino y te diste cuenta cuando ya estaba ahí arriba del ring y ahí ya, nada mm, que hacer, no intentáis salvarle y ya se te murió nomás. Así como hay otras cosas que pueden ser muy malas ideas o que ni siquiera es una idea, sino que es una tontera del momento que llevado de buena forma. Termina siendo una buena idea, ¿cachai? Como por ejemplo, en algún momento lo hemos conversado de los mateístas. Allá te quería llevar. ¿Cachai? Los mateístas parten mm -hmm. primero los chicos, ya esto, muchos años atrás, que eran dos ñoños, dos nerds, ¿cachai? Dos lambda lambda. Era Emilio con Lito. Y Era, era eso, eran nerds con calculadoras, con ese tipo de cosas. Y entre ir echando una talla y otra, de repente. Eh, me acuerdo Bobby Killa dice, oye, pero este debería terminar teniendo una secta, debería la gente creer. Y después de la risotada y el montón de tallas que venían acompañados de eso, era como, bueno, ¿Pues, sé ¿sí qué? No es mala idea, ¿cachai? <risa> es Porque bien. ya, aterricémoslo, ¿creéis que se puede hacer? A él pensemos, ¿cómo lo haríamos? Y pucha, creo que no nos equivocamos, weón y no salió de un brainstorming ¿cachai? de hagamos ideas para que a ver si hacemos algo bueno, era después de la cantidad de horas que pasábamos ahí, una de las tantas estupideces que terminábamos hablando nomás pues. pero a veces, yo creo que ahí hay gente que quizás son pues, yo creo que éramos un grupo de varios que éramos capaces de tomar de repente una idea y decir oye, no están descabellados? ¿cachai? oye, sabes qué? quizás dentro de este contexto podría ser y ahí después que te reí todo lo aterrizáis po. y empezáis a ver si es factible o no po. bueno yo, yo que
3: eso, acordaba... ¿no? quizás que
2: sí. recuerdo ¿sabéis de qué lo el... no recordé? de la idea de un balazo <risa> bueno, el me, me balazo. estaba acordando lo mismo me estaba acordando del mítico el balazo del balazo. mítico balazo, sí un luchador que quería meter un balazo en el en el, en, en el espectáculo pues, bueno. y tampoco era chico? tan loco, si lo que pasa es que yo creo que nunca no, no era el momento nunca supimos, no. nunca supimos cómo
4: claro. justificarlo sí. cómo justificar que pasara eso si sí, es. es eso finalmente, lo que pasa es que tú tienes que pensar que cualquier cosa que tú tengas como idea se lo vas a presentar a la gente ¿Cachai? Entonces independiente de la recepción que pueda tener el, el grupo de personas con quienes estéis pensando esto ya después tenéis que ver a qué público se lo vaya a presentar ¿Cachai? Por ejemplo era muy distinto el público al quien nosotros le presentábamos una idea en el balcón de San Joaquín el público que después le presentaba una idea en el Novedades al público que después le presentábamos una idea en el Estafón Central o en el matinal del 13 ¿cachai? Independiente de que eras la misma, el mismo grupo, los mismos luchadores, el contexto donde te estáis parando es distinto. Pues. Entonces es importante saber también a quién tú le vas a presentar la idea para saber qué idea haces y cómo la justificas, cómo le das contexto.
2: Y, y quién le ejecuta también, porque pues, seamos claros, siempre hemos, nosotros hemos hablado acá como de rico y suave la idea y todo. Pero cuando sí, nos dijeron que no, bueno, era la idea, la idea era muy buena, pero tenían mucha razón, pues, güey. Bueno, que había poner a dos personas muy identificables que no tenían cómo salir de ahí, pues, bueno. Sí, pues tenéis que, ¿cachai?
4: No era, eh, ahí tenéis, por ejemplo, lo que era, te decía adelante, pues, como máquina con sí, YouTube ¿cachai? Sí, pues, hubiese bueno, sido súper bueno. Quizá en otro show, en otro contexto, en otro lado, podría haber funcionado. Pero hay cosas que. que tenéis que. Saber hacerlo y cachar dónde estáis parados. Pues yo me acuerdo en adicción, en aquellos 2000 y algo. En la adicción, como que todo funciona mal.
2: Acércate un Diga. poquito el micrófono porque a veces se te va el audio. Ahí.
4: Ahí sí. sí. Ahí, sí. ¿Por ahí sí. estoy, ¿no? Sí. Ya, bacán. Eh, yo les decía, pues, en adicción era. No sé, yo creo que el 90% de adicción era algo incorrecto y mal hecho. ¿Sí? Eh, una de las razones por las cuales pues terminaba siendo revolución era por lo mismo ¿no? no puede ser que todo se haga tan mal y ahí yo siempre saco un un ejemplo de que me acuerdo una vez haber estado en un día de un show y pasaba que llegaba mucha gente a quien tú no veías nunca en ningún entrenamiento pero tenían lucha y luchaban ¿Vale? entonces yo estoy en, en, el, en el público porque todavía no luchaba y empiezo a escuchar eh, Linkin Park, One Step Closer. Y el presentador dice, con ustedes, Mago Negro. Ya el nombre con la música no, no me pensé. calzaba mucho, pero dije, bueno, ya, a ver qué sale. Sale un niño, que era un niño, eh, muy parecido a Nick Carter de los Backstreet Boys, <risa> que, <risa> con la melenita rubia, sí mismo peinado, blanquito, ojitos claros. Se sale riendo, muy feliz, con Pero un chaleco bonito. negro, así como, como, como es colar, ¿Sí? Negro, Saludando, unos pantalones negros de estos con hartos bolsillos que se en hace
3: este tiempo, bien anchos. Y, zap y
4: zapatillas zapatilla skater de esa DC Shoes. ¿Zapatillas <risas>
3: V.K.
4: No, no, DC Shoes de esa skater. Ya, este? de la económica. Y saluda al público, eh, se sube al río, así eh. Mago negro. Era como... Oh, ¡Está todo, mal, todo ¿no? mal ahí. Está todo mal, todo mal. ¿Cachai? Ahí hay una mezcla de cosas incorrectas, pues. Y de hecho, yo me acuerdo porque estaba con más amigos, con más gente, y no solamente era que con mi amigo nosotros nos habíamos quedado mirando, sino que todo el público se miraba así con cara de... ¿Qué es esto, pues? estaba hablando que adicción
2: ya todo era raro ni eso me a decir. <risa> decir y además a lo mejor el mago negro se manejaba bien con, el, con, el, con la varita entonces por ahí <risa> va el asunto
4: eh, era de <risa>
2: de eh, claro, de Hogwarts de Hogwarts. Oye, está, eh, pero... dale, dale. Oye, se, en
1: base a esto yo también te, te, te quiero llevar y, y ver el mismo tema que es la construcción de un personaje, que es la construcción de un luchador para el, en pro del espectáculo, en base a lo que tú estás tocando ahora. Eh, yo he sido un crítico, y acá en este programa también, acerca de los nuevos prototipos de luchadores, que son como todos por de fábrica, todo el mismo molde, entonces le se les enseñan a caer, registrar, frontal, mortal, y todos tienen la, la misma forma que no se proyectan, no se construye un personaje para el show. Eh, castigado en la semana anterior te habló también acerca de, de la construcción de ciertos personajes ¿en qué te enfocas tú o en qué te enfocabas tú en, para la construcción de un personaje para la construcción de luchador en pro, recalculamente, en pro de un espectáculo?
4: Pucha, acá hay una, una brecha súper grande en cómo era antes y cómo es ahora mm. ¿cachai? ¿cómo era antes? Eh... Teníamos como base que muchos ya venían con, con distintos personajes, eh, ya sea los que entrenaban con Fanfan y en otros lados, a los que les fuimos dando un, un contexto, ¿cachai? Y de cierta forma se nos era más fácil porque estábamos todos en función del espectáculo, de un espectáculo, que era revolución, no nos movíamos de ahí, ¿cachai? Entonces podíamos hacer que un personaje estuviese enmarcado en ese espectáculo, y lo principal que podríamos decir que calza en esta época era, y es, darle un, una historia al personaje, ¿cachai? Y no hablo de escribirle una biografía así, poco menos como que estuviese construyendo al Joker, ¿cachai? Pero sí que, que tenga una historia. Mira, esto yo me acuerdo, un profesor decía que era más o menos así como entrar al metro trae al metro, imagínate ese vagón lleno y hay muchas personas cada una de esas personas tiene una historia y esa historia va a justificar cómo va vestido, si va durmiendo si va viendo el celular, si va leyendo si te pide permiso, si llega y pasa ¿cachai? entonces cuando un luchador tiene una historia detrás digamos el personaje vas a poder construir algo, vas a saber cómo camina, qué música ocupa, cómo se viste, qué ropa usa, qué movimientos hace, cómo interactúa con, sus demás, con los demás luchadores. Y en función de eso, vas a ver cómo lo vas a hacer funcionar dentro de la historia del global de la, de la agrupación, de la empresa, del hombre, como lo quieran. De la Entonces, en Revolución podíamos hacer eso. Yo, cuando el, chaval, el programa anterior, Marco nombró como, así, como los, los puntos más altos de, ese, de esto, que fue... Venancio, Ariki y Jesse Robert. ¿sí? Ahí teníamos los personajes construidos antes de tener a las personas. ¿sí? Logramos construir personajes antes de que tuviésemos a la persona que lo iba a hacer. Entonces, después era cosa de ir a la escuela y ver quién te calzaba, quién te daba con el porte. O sea, ya vamos con, por ejemplo, eh, el Rapa Nui. O sea, tenés que ser moreno, ¿sí? tenés que tener ciertos rasgos no podías ser chico, tenés que tener un, 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 un bueno Entonces ibais buscando rasgos para que te calce Lo mismo con Jesse, lo mismo con, con Denancio, con otros personajes que se daban después. Pues, entonces, en esa época nosotros podíamos darnos el tiempo de construir un personaje nosotros para después entregárselo a algún luchador. ¿verdad? Porque Revolución funcionaba como algo único. Pues. Hoy en día esto es más difícil tú puedes tener luchadores que van de paso sí. por tu agrupación ¿cachai? entonces tú recibes un producto ya hecho algo que ya viene funcionando en otro lado y que el luchador por lo general no lo va a cambiar ¿cachai? depende de cuánto tiempo tú vas a trabajar con él para poder ver si tú le puedes hacer los ajustes necesarios
3: para la historia que tú
4: estás contando y eso Oye, es, bajo no, ese... es un poco más complicado boy.
3: Bajo ese punto de vista, eh, tú, tú mencionaste Revolución, para pa la gente que no sabe, tú estuviste ahí a cargo mucho tiempo del proceso creativo, del buqueo. Eh, actualmente también estás trabajando con nosotros en Ingen, en, repitiendo el, el, el proceso. Eh, pero, como decís tú, son épocas muy distintas y... Eh, Echáis de menos como tener una escuela donde echar mano y poder crear personajes, y amarrado a lo mismo, hubo hace poco eh, un show de, dos shows han habido de la escuela de Huthard, donde los chiquillos han mostrado lo que han, lo que han aprendido, un show netamente de escuela, donde invitan gente de, de varias agrupaciones para que opinen, y es casi como, un, como, como lo que hacen los gringos, como el draft, donde después conversan con los encargados y te... ¿crees que justamente pensando en eso una instancia como esa que hace la escuela de juzgar eh, aporta para, para poder eh, complementar lo que le hace falta a la agrupación hoy en día?
4: Eh, voy a partir por lo último que sí, yo creo que sí es totalmente bacán que lo haya hecho porque primero le ayuda mucho a, lo, a sus propios luchadores a las propias gente que le están entrenando y segundo porque siento que ahí hay un, un acto de, de dejar ese orgullo, ese ego de lado que sí. tienen muchos que hacen escuela, que creen que por ser el profe de escuela tú no solamente le sabes enseñar a una persona a luchar, sino que como que por lo general quien hace escuela se siente como que sabe todo, ¿cachai? Uh -huh. Es incriticable en lo absoluto, entonces no solamente te va a enseñar a luchar, sino que te, él sabe cómo te tienes que vestir, solo él sabe cómo tienes que luchar entonces es difícil echar mano a una persona que viene con todo eso muy, muy cargado no, en mi escuela me dijeron que o, no, tú no la aguantí a nadie que te venga a cambiar el personaje porque este yo te lo di mm. y, y entonces es difícil entonces que se hagan este tipo de cosas donde está desde el, el, el encargado de esa escuela hacia abajo, todos con la disposición de escuchar otras opiniones, ¿cachai? Y estar abierto a hacer estos cambios y a mostrar que, sí, mira, esta es mi gente, eh, ahí está, opinen, veanlo. Yo siento que es una súper buena idea. Creo que eh, haciendo esto más seguido, ir aprendiendo de lo mismo que tiene, que le van a ir entregando esto. Lo puede ir súper bien. Yo, por el tema de tiempo, me habían pedido ir en algún momento, o sea, me habían invitado ir en algún momento. no he podido, me encantaría estar ahí, porque justamente, y, la otra pregunta que me hacía, me encantaría tener una escuela cercana donde poder ir a ver. ¿sí? Mm. A mí me ha pasado mucho. Yo no, no, no era muy presente en la escuela de revolución, hasta después de un tiempo. Porque justamente mi, mi, mi pega no era ir a hacer vida social con ellos o ir a enseñarles algo. Yo era de enseñar. Entonces, sí me gustaba ir en un, en un momento a verlos. Eh, en su momento, Montoya siempre me decía: Oye, ¿sabéis qué? Llegó un tipo bueno, que tiene tales condiciones. Anda el sábado a verlo. ¿Cachai? Entonces, ya, vale. Iba yo, nos poníamos el sábado a ver. Y era este, se me imagina, que, que puede hacer tal cosa. Entonces, iba, lo veíamos. Y claro, te ayuda porque también desde el proceso de formación tú puedes ir ayudando a ese luchador a que vaya teniendo conciencia de qué puede hacer.
0: ¿tachai? Y que
4: después no termina haciendo algo que no le calce, como el mago negro. Po. Que después salga solo, ¿cachai? Y después de mucho tiempo de entrenar, le digan ya, tú eres un luchador, puedes salir. Y salga a hacer algo así. Po. No sé qué tanto lo van a llamar si... O sea, se va a transformar más en este tipo de personajes que la gente se burla pero en realidad nadie llama Entonces, esos nombres que suenan mucho aquí y de repente veo en los comentarios que hay otros <risa> nombres que se repiten, y se repiten y se repiten pero seamos sinceros, no es porque la gente diga oye, el tipo bueno, yo quiero verlo sino porque es gracioso reírse Mi pues. idea es que, claro. que si te llaman es porque estás haciendo un buen trabajo y no porque se quieran reír de ti claro
2: uh -huh. Yo, de los ranchillas, aprovecho, ¿no? ya que sacó el, el mute.
1: No, 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 no lo, lo que pasa es que me está diciendo que tenía como un ruido molesto, entonces eso está está muteado, pero aprovecho a escuchar el SEA, porque eh, yo creo que todos los, los, los grandes medios de comunicación que hacen seguimiento a este deporte eh, siempre se han preocupado del luchador, del movimiento, de cómo lo cae, como dijeron por ahí alguien de las clases de vendidas, eh, pero no se preocupan de la parte fundamental dentro del espectáculo, al igual que la producción del evento, que es de cómo se cuenta historia de cómo enganchar a alguien y que no solamente sea tienen 10 minutos para luchar y hagan lo que quieran, porque hoy en día en la gran mayoría del espectáculo eso se ve: que es como ya tienen 7 minutos y sin entrada, hagan lo bonito, ¿eh? no se lesionen y que salga todo bien, vale, cabros, la música va afuera eso se ve y, 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 y se ve en varios espectáculos tampoco es un tema que, que podemos negarlo y la construcción del personaje, la construcción de una historia eh, donde hay acierto y hay desaciertos si y porque estamos con cosas, como lo que decía Gross tiene un principio de hay ideas muy buenas y hay ideas muy malas que inclinándose para un lado o para el otro yo te pregunto Seba y, y esto ya va a... a viéndote la parte más de revolución y explosión en aquel, en aquel instante. Me quedo acercar a eso. Yo creo que fue un gran trabajo competir contra explosión. Más que todo por la marca, sino cuando buqueaba con, con, con amigos, que era más complicado. Puta, perdón, que va pasando Batman nuevamente. Siempre pasa Batman. En torre. Era más complicado el buqueo pensando en la empresa, porque Castigador lo dijo. O sea, nosotros sabíamos que al igual que nosotros, iba un paso más adelantado, entonces ya sabía, él sabía quizás qué es lo que podíamos hacer. Aquí voy a un punto. ¿Qué era más complicado para ti? ¿Adelantarte a la jugada o pensar eh, cómo conecto mi pro mi programa, mi proyecto, para poder ganar?
4: Sinceramente yo creo que era más complicado buquear cuando estábamos todos solos en Revolución. Eso era mucho más difícil que de, de después que se separaron la, las marcas. Porque cuando estábamos todos juntos eran muchas buenas ideas y no solo buenas, no muchas no solo muchas buenas ideas, muchas buenas ideas, muchos buenos buscadores, Y mucha gente buena capaz de llevar a cabo las ideas, porque no es solamente tirarla y presentarla muy bien, también es llevarla a cabo, cachai. Eh, no sé, por botar un andamio y que, que no pase nada, hacer que salten chispas, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, un atropello y, y lo que se te ocurra, eh. eran ideas que podías llegar a tener, porque aparte tenías con quién ejecutarlas. ¿sabes? Habían manos ejecutoras de esas ideas, entonces era más complejo porque eran muchas las opciones y no podías engolosinarte, tenías que saber guiarlo, saber aterrizarlo, y tenías que a veces dejar a gente muy buena, que además tú sabes que puede hacer buenas cosas, la tienes que dejar haciendo quizás roles secundarios porque los demás que estáis contando historias también son igual de buenos, que, ¿cachai? Entonces, y, y, y muchos estilos distintos también. Entonces, estando todos juntos era mucho más difícil. Más encima que íbamos fin de semana por medio, entonces era, hacía un show y después tenía una semana para hacer el otro porque ya lo tenían que empezar a, a, a montar, ¿cachai? Eso era, eso era eh, mucho más difícil que después cuando se separan, no es que haya sido fácil. Pero, por ejemplo, cuando se separan las dos marcas, explosión, yo creo que el 90-99% seguían los mismos personajes. Entonces, siguiendo los mismos personajes, claro, yo ya puedo saber más o menos hacia dónde van a ir. ¿cachai? Y que se terminó dando que esta explosión fue hacia el lado que dejó de lado Guerra Titanes ¿eh? y lo explotó aún más, ¿cachai? más ruda, más violencia, más oscuro, en ese sentido... Y entonces me permitió a mí ir mucho más tranquilo hacia el otro lado que iba Guerra de Titanes, ¿cachai? construir otro tipo de personajes que a lo mejor no hubiesen podido existir en la época del Novedades 2007, ¿cachai? No sé si los nerd hubiesen existido en 2007 eh, de esa forma en el Novedades, ¿cachai? Si hubiesen existido y se hubiesen transformado en personajes queribles. A lo mejor en el 2007 se hubiesen transformado en personajes a los que se dedicaban a puro pegarle, ¿cachai? Y no hubiesen podido desarrollar una, un lado humorístico o los Super Trainer o un montón de otras cosas que se pudieron ir haciendo, ¿cachai? Entonces, no sé si más fácil es la palabra, pero sí, yo ya tenía menos, aparte, gente que se me pusiera algunas ideas, y ahí eso no es algo bueno, pero sí me permitía avanzar más rápido, que yo, si llego con un par de ideas, yo con la costumbre de generar ideas con mucho argumento, ¿cachai? Muy persuasivo para presentar una idea, porque si sí, cuando yo la presentaba a, a Castigador, KTF, Máquina Rafa Viejo, Toro eh, no sé, bueno, y, y Montoya y otros más que estaban ahí dentro de, de, ese, de ese grupo ideas yo tenía que ir así con armadura ¿po, ¿Cachai? yo sabía que tenía que ir bien preparado a la pelea ¿po? entonces cuando se van los chiquillos quedo con Mucha, no quiero sonar eh, como que nos miro en menos, porque no, no es la idea. Pero quizás Montoya era la mayor piedra a superar, ¿cachai? Si es que no la única incluso. Entonces una vez que yo ya le, le agarraba la mano a cómo convencer a Montoya de algo, eh, avanzaba nomás. ¿no? Con lo bueno y lo malo que eso puede conllevar. Si no, pa, también me puede llevar a que nadie me, me pone un, un control, entonces... Yo no me doy cuenta de cosas mal en el camino claro. y me voy derecho a un hoyo, ¿cachai? ¿sí? Entonces, para mí lo difícil era cuando estábamos todos, ya después era menos complejo, ¿sí? porque aparte la gente que se sumaba después a, a trabajar o a sumar en este tipo de cosas era gente que tenía menos tiempo, entonces, eh, como que en la medida de que vais trabajando tenés que ir enseñando, ¿cachai? ¿sí? Entonces, finalmente le estáis enseñando y. Empiezan a trabajar como, como yo. Entonces, tampoco hay mucho.
3: Tampoco tenéis
4: Claro, tampoco es que, es que te, te vayan a, a, a criticar mucho, porque aparte puta estoy recién llegado a criticar a este guance a enojar y manachar.
2: Entonces. La eh... jineta, pues. Sí, pues. Ah, sí. La, sí, pues verdad, sí,
4: sí es verdad, sí Es verdad, Y es inevitable si sí, es, es algo
3: que, que ocurría nomás, pues. Oye, el,
2: el. Dale un motorito. Es que, mira, sobre la, la pregunta que he hecho Ronchi cuando decía que lo, los medios muchas veces no se dedican a ver el todo del personaje ni el desarrollo, sino que yo creo que es porque quería, no quería interrumpir creo que los, los medios a veces tratan de demostrar que ellos saben de lucha y, y en ese saber de lucha es como decir ah, es que eh, este luchador ha demostrado que es capaz de hacer no sé qué y tiene una lucha de cinco estrellas hablo de los medios en general ¿cachai? pero no ven el desarrollo que es el luchador que, es, que tiene pura lucha de spotfed de cinco estrellas para mucho eh, queda ahí, ¿cachai? queda dando vuelta y no no llegó un techo y de ahí no, no puede subir más ¿cachai? y la única manera es desarrollar una historia para poder brillar ¿cachai? y si, si no desarrolla la historia no, no queda, entonces yo creo que los medios por eso no, no se centran ahí porque quieren demostrar que ellos saben de la técnica de la lucha pero no saben que la lucha es un
4: todo es que es eso, yo la eh, otra vez le leí un comentario a Kevin Natch, yo no soy muy fan de Kevin Natch, tanto como luchador como persona, pero le, le, le leí un comentario y le respondí a alguien. No me acuerdo quién, alguien también de ahí de Estados Unidos decía así como la cantidad de luchas cinco estrellas que tenía X luchador, o, no me puedo acordar cuál era el nombre, pero un luchador X, tantas cantidades de, de, de luchas 5 estrellas en el año, qué sé yo. Queriendo decir que era mejor que el resto entonces Kevin Nash le, le contesta algo así como, ya pero ahora dime la cantidad de poleras que ese luchador ha vendido, versus la cantidad de poleras que vende Roman Reigns
3: no hay comparación
4: y... e infinita la, la diferencia porque también es lo que te decía, a quién tú le estás vendiendo un producto cuál es tu público ¿A quién, a quién vas, vas a apuntar con, con la propuesta de, de tu espectáculo si la propuesta de tu espectáculo es simplemente técnica la raja ¿sí? veamos a cuánto público llega a eso claro. yo creo que ese es un público más de nicho cerrado y no, no abierto ¿sí? a diferencia de un espectáculo como el de WWE que te entrega varias de esas luchas muy técnicas pero además de un abanico gigante de de otras opciones, por, ¿Por y, algo es lo grande que es.
2: Y, esa, y le tengo que hacer esta pregunta. ¿Y a usted le gusta el nicho abierto o cerrado?
4: Cerrado, por el olor. <risa> Aparte que suele ser en los lugares de nicho, el olor a cerveza y, oh, y otras sustancias. Sí, sí, en, verdad, verano, sí. ah, en verano. En verano. Oh.
3: <risa> en verano. Encerrado. Oye, yo creo que el, el, el mejor ejemplo de, de, lo ¿De, que recién, de lo que comentó recién Torito eh, respecto al, a, al spot fest, al que entiende después del espectáculo, yo puedo tener muchas diferencias de, en cuanto a lo conceptual, por ejemplo, con Pedro Pablo, pero Pedro Pablo eh, es la mejor personificación de aquello. El Pedro Pablo que comenzó y se paseaba por todos lados buscando SpotFest en cualquier agrupación que lo llamara cuando comenzó, eh, pero empezó a destacar y a tener una presencia en redes sociales mucho mayor cuando entendió esto como un espectáculo. Eh, no sé si, si, si a ti se te hace más fácil trabajar, porque tú trabajaste con las dos etapas de Pedro Pablo, sí. Entonces, pensando en, en, en eso, que, que son dos eh, formas de trabajar muy distintas que ha adoptado él, ¿Cuál para ti es la que más te acomoda? Eh, y eso extrapolándolo a, a, al resto de luchadores. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que mejor te funciona a ti? ¿Un tipo que, que va dispuesto a sacrificarse su cuerpo en cada lucha? ¿O alguien que de verdad te va a ir a contar una historia?
4: O sea, independiente del nombre, si lo veo netamente como mi trabajo encargado de producir un show y pensar en que este show perdure en el tiempo no me es... Eh... No sé, me hace fácil trabajar con alguien que tengo miedo de que se va a lesionar en todas sus luchas. ¿okay? Cuando veo a alguien luchar y, y me gesto todo el rato es. <risa> eh, no, 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 me, no me deja la tranquilidad de saber si lo tengo para el siguiente show. Claro. Peor aún, en cómo se mueve la lucha acá hoy, que es ese luchador que en, en el show donde yo lo tengo que yo le trato de bajar un poco ese, ese ritmo y lo veo que después va a ir a otros shows donde por el contrario le piden que suba aún más ese ritmo es súper difícil porque digo, chuta, no sé cómo lo voy a tener para los siguientes épocas. no sé cómo voy a trabajar con él, y eso lleva a lo que tú me preguntáis con Pedro Pablo, pero por lejos el Pedro Pablo actual es mucho más fácil, agradable y la raja trabajar con él como es hoy a como era antes porque hoy, hoy en día aparte te escucha o sea, sabe, por lo menos a mí no sé los demás <risa> pero por lo menos conmigo podemos sentarnos, conversar tener y tirar ideas discutir ideas porque él también es alguien que genera muchas todos los días te va a tener una, una idea distinta y no solamente te tira la idea sino que te la desarrolla y, y que yo, ya, y en el es una metralleta de, de cosas, ¿cachai? Entonces, pero aún así, es mucho más agradable que lo que Pablo de hoy, al que creía que la mejor lucha era cuando tú hacías todo tu arsenal y en una sola lucha mostrabas todo lo que eres capaz de hacer. Sí. Después que mostraste Claro. Nosotros, ahorita, tuvimos un compañero que a hacer todas sus luchas mostrando todo lo que, lo que hacía. Pues.
2: Hasta el día de hoy, creo.
4: Y hasta el día de hoy, y claramente teniendo mucho talento, siendo alguien muy dedicado para la lucha, no logró más de lo que quizás merecía por talento y por ganas.
2: Claro Entonces, que ya, mostraba de la A a la Z... Y después para la otra show de la A a la Z, y después de la A a la Z, y después de la A a la Z, entonces era repetitivo. Y,
1: y, y en ese caso, no será porque el mercado antes no estoy justificando, pero porque el mercado antes era mucho más acotado. Y hoy en día tenéis muchas más promociones, agrupaciones eh, o empresas donde mostrar tu talento. Y quieres ser la gran mayoría de los jóvenes, quieren ser llamados a estas grandes agrupaciones. Eh, por así decirlo, la que están en boca de todos como clandestinos, CNL ¿No eh, ¿sientes que hay ese ímpetu del, del luchador joven por, sorry, la gata me está corriendo el micrófono, por destacar y llegar lo más pronto posible y no, no no hacer el camino más largo de la vuelta, de luchar eh, para el público y no con el público
4: yo creo que la respuesta a eso es aún más larga de tus preguntas <risa> vamos a ir a tratar de ir ordenando porque, aparte, yo soy medio disperso, entonces a veces se me va a la idea eh, Pasa que hoy en día, y esto no es algo que la lucha sea va y esto se lo escucha muchas veces a Torito, Los luchadores jóvenes hoy en día, uno los puede comparar con los futbolistas jóvenes de hoy en día. ¿Cachai? En vez de decir, pucha, no sé, estoy en... Alexis Sánchez estoy en Cobreloa, bueno, voy a sacar la cresta en Cobreloa, voy a ser titular de Cobreloa, voy a demostrar en Cobreloa, para que me lleven otro equipo, y lo hizo y de Cobreloa se fue a Colo-Colo y, y se la ganó la camiseta en Colo-Colo, salió campeón con Colo-Colo, ¿cachai? y fue quemando etapas, lo contó el Udinese pero no se fue a jugar a Europa, se lo llevaron a Argentina, y la rompió en Argentina y recién fue el Udinese, ¿cachai? entonces, fue quemando todas las etapas en cada etapa que estaba trataba de ser lo mejor para ir subiendo. Hoy en día un cabro con 17, 18 años de fútbol basta con que haga dos, tres partidos buenos y tanto el jugador como el representante quieren ir a venderlo luego a cualquier otro equipo que les dé harta plata y el cabro feliz con la foto en Instagram con el auto nuevo y ojalá en el aeropuerto y ojalá en otro lado, ¿cachai? Sin siquiera pensar en qué tan bueno es para su carrera el club al que lo están llevando. Entonces siento que hoy en día pasa un poco lo mismo, ¿cachai? como que lo que decía Ronchi, como que queréis llegar luego a ese top, que también ahí podemos después discutir si es top o no, ¿cachai? ¿sí? Sí. Pero queréis llegar a ese top, entonces quería para poder llegar a ese top, lo que hacen es luchar exactamente igual a lo que están luchando los demás. ¿sabes? ¿sí? Porque siento que, por eso decía que era la pasó algo en un momento que... Ya cuando revolución totalmente hacia abajo, lo mismo que explosión. Y eran quienes, por lo menos en Santiago, yo no puedo seguir mucho afuera, entonces Santiago no es Chile, pero voy a cerrar esto a lo que pasaba en Santiago. Eh, revolución y explosión eran quienes más iban tratando de contar historias. ¿cachai? Que llevaran a, a que incluso los eventos tenían un todo un, un, un contexto, una justificación por qué se llamaba así, por qué era las que tenía, etc. Eso, eso murió. Murió y de repente aparece clandestino. ¿Cachai? Y clandestino logra algo tan bacán para el nicho para el cual ellos lo hacen que se transformaron en algo de raja, ¿cachai? Como que todos querían ir ahí porque era donde más gente llegaba, donde la gente tomaba y y... Y, uy, se me cortó, ¿no? no, no yo, yo... Ah, yo me quedé pegado bueno, y entonces la gente carreteaba etcétera y se transformó como en lo que todos querían hacer tanto así que después aparece Dream Match y aparecen en otros lados otras cosas muy similares, muy iguales y finalmente se transformó en que todas las agrupaciones se preocupaban de hacer luchas de cartelera y no de historia. ¿Cachai? Y eso durante harto tiempo. Entonces era tratar de armar una buena cartelera, que la cartelera se viera bien para ponerle un nombre de película y subirlo a Instagram. ¿Cachai? Y entonces tenía lleno de eventos con nombres de película donde las carteleras era, oh, la lucha buena. No la rivalidad, no lo que... No, 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 la lucha buena. Como mucho, esa lucha se justificaba con un par de promos mirando el celular donde uno le decía al otro, no te conozco pero yo soy mejor que tú. Entonces, creo que ahí se perdió mucho de lo que es posible hacer que sea un luchador que es darle contexto, darle una historia que lo que hagas tenga una importancia en el tiempo. La gente se acuerda de las cosas. Oh, te ¿acuerdas cuando ellos se agarraron por tal pero cuando la misma lucha, los mismos luchadores, los ves en distintos lados, ya como que, ¿para qué tener tantas agrupaciones si estamos todos haciendo lo mismo también? Uh
2: -huh. claro. Se va, una consulta... Si sí, no, sé si me... no está, ahí, está ahí en movimiento. Uh
4: -huh. Sí, yo me veo, me veo pegado.
2: A ver, levanta la polera, porque hay que ver a lo mejor. Levántate la polera. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Te gusta? gusta? Muéstranos
1: muéstrano el pezón izquierdo. ¿no?
2: Te gusta. Yo creo pegado, weón. Son lindos. No, mira, si mira, queréis. <risa> la mira,
1: tengo la, imagen, ahora, tengo la si queréis, sale. Ya, mira, si queréis, desconectate. Nosotros rellenamos y te conectáis de nuevo. Yo creo que. Ya,
2: voy y vuelvo. Dale, que no los veo. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Oye, <risa> eh. <risa> Por mientras, si quiere podemos tirar a nuestros auspicios. Nuestro auspicio, aprovechando el tiempo, perro, pues, en Chile parece.
3: Tíralo. Por
1: supuesto, porque la tanda comercial es fundamental, gracias a nuestros auspiciadores, que por supuesto se hacen partícipe acá. Pero no me, abra la, me Me abrió justo la bebida gaseosa y justo, se escuchó. El tss, ah, el ts, ahora. El tss. Ah. está tirando un pedo? No. Eh, como la la, la gaseosa. Aquí Uy, está. se me subió, me te voy a chupar.
2: Hablando de chupar, vamos con el, chupar, chupar, chupar. Vamos con el primero de, no de
1: nuestros pisos. Exacto. Que,
2: que esta semana estuvo muy cotizado. Así que les dejo con ustedes.
4: Auto Hotel
3: El Calmante. Brinda los servicios
4: de hospedaje Con amplias habitaciones bien
2: acondicionadas Camas confortables cama sutra televisión por cable Baños, aire acondicionado Y abanico Atendemos las 24 horas del día
4: Parqueo exclusivo Buen servicio, calidad y privacidad Para nuestros clientes Auto Hotel El Calmante Estamos ubicados Entrada al sistema penitenciario
2: nacional de Tipitapa 300 metros arriba Mano izquierda Auto Hotel El Calmante donde florece el amor. Auto Hotel El Cal. Y vamos con el otro. Señora,
3: señorita, ¿no le entra bien? ¿Le hace daño la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Cuándo lo tiene puesto? ¿Siente que se desmaya? No se diga más. Ya es hora de sí. llevarlos al zapatero. Vaya donde Don Tulio, con su martillo y experiencia, se lo dejará suelto y no se notará nada en el cuero. Pasaje 23, número 678, San Ramón.
1: Recuerda que si tienes el calzado destrozado, si, lo tienes, si quieres arreglar tu, tu calzado, anda donde Don Tulio, quien te lo reparará. Ah, sin...
2: Y sin rajar el cuero. Es que Don Tulio sabe, tiene mucha experiencia en esto. Mucha uh -huh. experiencia. Don Tulio Años sabe de el hombre sabe. Sí. Sí, sí, Hoy sí. sí. va... yo, yo, yo quería eh, hacer público algo. Yo cuando estábamos recién comenzando en Explosión, en Revolución, perdón. Eh, yo, yo tenía un personaje que que, que el titán era bonito, trataba de ser el el Face, y un día por una eventualidad le ocurrió algo, se acerca y preguntan a un, a un, al grupo quién podía hacer de malo en el momento ya. Y yo, yo, y se me acerca el se ya, mira, necesito esto, esto y esto. ¿podríe? y empezamos mm -hmm. atrasito en el, mientras estaba el espectáculo, me ayudaba a poner cara y todo, y todo, y, podíamos, podíamos, y me añinó harto, ¿cachai? Y resultó, ¿cachai? Así que debo agradecer que el Toro Gel, que por mucho tiempo después seguí, eh, hay mucho del Seba Y mucha gente me ha dicho que yo he tenido muy buenos temas de entrada. Y ustedes saben que para mí el tema de entrada es lo primero que la gente ve, es el posicionamiento. Si tú tienes un buen tema que llama la atención y que va acorde con tu personalidad, ya tienes la mitad de la pega ganada porque la gente va a entender lo que va a ver después en el, en el cuadrilátero. Y los temas de entrada que yo ocupé en Revolución son neta y exclusivamente recomendación del SEBA. El de Your Purple, que era el primero, y después el de Fade No More. Fade no,
1: manzote pachuche, tuvo de. Temazo,
2: yo lo escucho y no me acuerdo. Bueno,
4: de que no, igual, me pasa lo mismo. Lo tengo asociado ya todo el equipo. así automático.
2: Entonces, para la gente... Yo ¿Y esto, yo, esto... Yo lo veo
1: bajándose del audio, ¿eh? Vestido de Ibai, bajándose del, 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 del... Con
2: su casco. Con su, Con su casco <risa> y no, uy, te imaginé. No, pero esto es más, más, más que nada para la gente eh, que, está, que está prácticamente Nobel en este deporte. A ti te puede gustar mucho una banda y te puede buscar, buscar gustar mucho un color pero a lo mejor ese color y, esa, y ese tipo de música no van acorde a lo que tú estás mostrando o lo que necesitan que tú muestres y sobre todo si algún día te dicen algo oye, podríamos ponerte máscara a lo mejor oye, ¿sabes que ese pantalón te lo podríamos cambiar? oye, ¿sabes que en vez de poner esa cara de weón, con todo respeto, mm. esa cara de weón cuando estoy pegando pone una carita distinta, no te lo claro. van a decir por malo, te lo dicen por, por mejorar ¿cachai? Oye, amárrate el pelo Ama Oye,
4: aprende... o te mojás o te amarrás ese pelo
2: <risa> o no salís más, weón aprende, no aprende a hablar este pues tipo de cosas que uno le va diciendo de repente y si te lo dicen no es por algo no es por, por weyarte solamente, ¿cachai? Uh -huh. así que esa y esa es la pega que, que, que Krusty, que sea, siempre hay hizo en Revolución cuando yo estaba en Guerra de Titanes, ¿cachai? Con todos, no, no solo conmigo, con todos, ¿cachai? Porque era la pega de él, ¿cachai? Era, el, era la pega de, como se decía anteriormente, Castigador, funcionaba como el área creativa, y el producto final era el luchador cuando salía al espectáculo. Y él tenía que pulirlo, bueno, tenía que, que todo lo que tenían en mente fuera saliendo, como estaba en mente para que terminara bien, ¿cachai? Es más, recuerdo muy, muy bien, y yo, yo me siento muy, muy, muy partícipe de esto, siempre la idea del iluminado, que siempre se ha hablado todo, de toda la historia que se hizo, ¿cachai? Eh, bueno, trabajamos harto, habían varias tomas cinematográficas, todo, y, y lamentablemente no, no, no pudimos estar cuando, cuando ya estuvo lo, prácticamente todo lo iluminado, ya estábamos nosotros de salida. ¿cachai? Sí, bueno. pero toda la pega que se hizo fue, fue grande hasta, hasta el título de guerra de titanes se vio involucrada en el teatro Cavulican en el día de que estaba riquiche en Chile bo. en base a la historia del iluminado bo. ¿cachai? Eso. y entonces todo, todo el concepto espectáculo todo el concepto de, de buqueo que se hace no es como y ahora lo voy a ligar con lo que estaba hablando el Cevante no es como pan para hoy, hambre para mañana mm. sino que es puta, a lo mejor van a haber unos espectáculos que nos vamos a cagar un poquito de hambre, por decirlo así ¿pero por qué? porque en 5 más vamos a tener una abundancia con estos con estos luchadores entonces es súper es como en la vida chiquillo es como en el sexo güey, ¿no? para que entiendan con todo respeto a los que nos están escuchando, a mí que me gustan estas referencias, es como en el sexo pues, güey. a veces usted está ahí, ah como las tortuguitas ah, ah, lentito, lentito y después estáis como conejito pues, güey, bah, bah, bah. no siempre puede estar como conejito, no podéis partir como conejito ¿cachai? hay momentos hay ritmo y, y, y tal como en la lucha misma hay momentos y hay ritmo no podéis partir tiro dando fuerte sino, y a nivel global en la historia también hay momentos y ritmos donde incluso es sano desaparecer, muy sano sí. desaparecer
4: eso es importante. yo creo que también pasa por eh... Pucha, no, yo siento que hoy en día es mucho más difícil o se me hizo más difícil al principio eh, hacerles ver esto a, lo, a, a la gente en general porque estamos como en una época muy de inmediatez ¿cachai? esto de tener el, el celular y poder o sea, tener historia 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 contenido 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 que lo pasáis con el, con el dedo tan rápidamente como que queréis llegar luego a, a algo que te guste entonces es difícil que entrar a compartir con esa mentalidad explicando todo esto ¿cachai? son pocos los que de buena primera pero lo logran entender. Por eso también eh, yo me río cuando Ronchito me presenta así como tan, tan odiado, amado y odiado, y, y ese tipo de cosas, porque como decía el tutor, finalmente la pega que me ha tocado a mí siempre es la de hacer la crítica. Pues. Sí, pues. Pues esa es mi pega. Pues, sí. No es que me guste, no es que yo sea pesado y, y me lo goce criticando. De hecho, así como anécdota, yo me acuerdo cuando yo iba de público en GEN, se me aceptaban los super amigos. El Paco con el pez. Y me decían, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el show? ¿Cómo viste la lucha? Y yo, pues, iba de público a relajarme, a pasarlo bien. Echar... Entonces le decían, no, bueno, chiquillo, güey, tú, tú entretenida qué sé yo, porque aparte, en realidad, los chiquillos son entretenidos. Pero los cabros me miraban y me decían, ya no, pero en serio. No, es <risa> en serio, güey, si tú, tú güey. Ya no, pues, pero, de verdad, güey, ¿podía hacerme una crítica? ¿Caché? Y era como, <risa> ya los cabros de verdad quieren quieren saber
3: qué hicieron tí. bien
4: y qué fallaron, pues, ¿cachai? y bacán, pues, entonces ya podía entrar con calma a hacer esto, pero no pasa con todos, pues, hay algunos a los que si tú no les decís que la lucha fue buena y me, y me he pasado, los gente que ni siquiera yo conocía, oye, ¿cómo ¿Oye ¿viste el show? Sí, igual piola y no le dijiste una raja y cagaste pues <risa> basta con ese simple comentario de, de no ultra felicitar y, y es penca porque siento que dentro de lo que les decía antes eh, pasó que como que cuando empezaron a, a, a todo empezar a invitarse a todos lados qué sé yo eh, era más importante hacerte amigo y adular sí. al que a alguien porque es la posibilidad de que te inviten ¿cachai? entonces si te ponías muy crítico oh, cuando empezaron a te iban a invitar y siento que el nivel de competencia bajó y bajó harto. No digo que bajó la calidad de la lucha, sino que bajó el querer competir con, con el otro. <tose> lo que hablábamos delante de explosión-revolución. O sea, yo gozaba viendo lo que hacían los chicos porque era como... La hueá buena, 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 buena que hicieron, hay es que mejorar esta hueá. ¿Cachai? Hay que mejorarla, buena. O de repente llegaba, no sé, hueá. Bueno, A me decía... ¡Mira la wea que hicieron esto, weones, weón! ¡Qué vamos a hacer! Y así, ¿qué hay que hacer, weón? Me, me tiran el tiro. Desafiante. Desafiante, porque, pero era... ¡Weón, hay que hacer algo, weón! No te podéis quedar, ¿cachai? Tenéis que ir a competir frente a eso de una u otra forma, weón. Y si no es con lo mismo, es por otro lado. Entonces, te obligaba a tener que estar pensando y creando algo que le podáis hacer la, el peso a lo que te están haciendo al lado, weón. Pero me pasó que durante mucho tiempo que ya estuve más fuera viendo, o viendo quizás como público, eh, eran como muy conformistas con lo que hacían. Joder. Sí. Creo que se da también un poco hasta el día de hoy, que pasaba eso de las invitacionales, entonces, ¿para qué hacer un concepto distinto si mejor me traigo dos o tres de los que están ahí en clandestino rompiéndola y que la vengan a romper a mi show, joder? ¿cachai? Entonces eso me hacía, hacía las carteleras similares y era como el camino fácil. ¿sí? Entonces, costaba hacer ese enganche a la gente de que entendieran que lo que uno está haciendo, lo que uno le está diciendo, es para que mejoren, es para que seas algo distinto, para que te diferencies con el que tienes al lado y poder hacer un show que cuente una historia. ¿sí? que fue mucha pega en Engem desde que partimos con esa tan accidentada web serie que la fuimos salvando, bueno, no sé, yo creo que ahí sí yo puedo decir la máxima eh, expresión de la creatividad y justificar cosas injustificables fue web serie y que nos sirvió de, de, de piso para después empezar a volver a los shows en vivo, y volver contando historias, pues y es que volvió contando historias cuando los demás seguían haciendo luchas de cartelera y hoy en día las luchas de cartelera han ido bajando en función de contar historias han salido proyectos nuevos que se dedican a contar historias ¿caché? y eso creo que es campo, porque creo que ese es el camino eso es lo que te sí. crea luchadores importantes bueno el undertaker lo, eh, lo dice sino no es que se me ocurrió a mí lo dice alguien tan importante para el mundo de la lucha libre mundial como Londres. lo dice él, ya no me crean a mí, pero
2: a él, época. Güey. Oye, y hubo una época también que en esta misma que el luchador, mal, el luchador nacional, mal entendió el concepto de la lucha. De hecho ellos dejaron de luchar para el público y comenzaron a luchar para ellos mismos y para el compañero para el entorno, para, el, para la persona que está mirando y que el que lo llama, ¿cachai? Entonces ahí... Sí. Ahí se comenzó este fed, empezaron como para deslumbrar al, a la gente que está allá, pero no deslumbrar al público que
4: Siento que lamentablemente ha pasado mucho. Disculpa que tienes que eh, Querer como que a veces siento que le tienen más cariño a la cantidad de likes que puedan eh, seguir mm -hmm. en Instagram que a la cantidad de gente que puedan mover para que el entraba y te vaya a ver. Sí. Y es como bueno, el like no te deja plata. Puedes tener 17.000 visualizaciones de tu libro. ¿no? Pero claro, la gente lo ve porque es gratis,
2: güey. Eso mismo.
4: Que no está gastando nada, no está poniendo un peso. Cuando la gente se mete la mano al bolsillo y parte de su presupuesto lo destina a ir a verte, lo destina a pagarte una polera, lo destina a pagarte eh, a comprarte un sticker, a seguirte si es que te vas a luchar otro lado. Ahí es donde tú hiciste bien tu deja, sí. no en los ciento veintitantos mil seguidores que tenías en Instagram o en los que te dan el, el like en, en redes sociales, ¿cachai? porque eso es, es muy falso, bro. muy falso.
3: Oye, yo siento que y, y a riesgo de, de que suene autorreferente, eh, siento que tal como mencionaste tú romper el paradigma de lo que estaba de, 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 del clandestino wannabe, porque todos querían ser un clandestino en su momento, eh, tenemos mucho mérito en la pega que hicimos en Engel. Porque posterior a la pandemia, eh, creo que fuimos los primeros que nos dedicamos a contar historias con, con todo lo que significó la interna. Tú sabes cuánto nos costó cambiar la visión que en la interna también había de, de seguir... Bajo el, bajo el mismo camino eh, y hoy en día, como decís tú hay CLL cambió su enfoque, tiene muchas luchas sacadas de la nada, pero se ha dedicado a contar dos tres historias por show eh, GLL también está contando historias como decís tú, salió el proyecto Wrestling Series totalmente abocado a contar historias eh, te, te, te llena a ti el, el hecho de sentir que desde nuestra tribuna, desde Ingen, eh, estamos tratando de, de reeducar, de, de volver a, a instalar algo como, como nunca debió dejar de ser.
0: Eh,
4: totalmente, totalmente. Yo creo que tampoco aquí hay que tener una falsa humildad, ¿cachai? ¿sí? Eh, me alata cuando aparecen muchos personajes que dicen, no, yo soy humilde, de mi rey y la wea, y después te cobran 300 lucas por lucha Yo creo que la humildad hay algo... Para la gente humilde, la humildad no es tema. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo a reconocer cuando de verdad hay algo que tú has hecho bien. En este caso, y lo hemos conversado en algún momento, es lo que tú dices, o sea, nosotros corrimos el riesgo de ponernos a contar historias y a buscarnos a contar historias. Porque, como decís tú, a convencer de no no te, no te calentís contraernos a los mismos que todos se están llevando a todos lados. Quedémoslos con los que están. Dan un tiempo para hacer que estos luchadores que son los que no están en ninguna otra parte que nadie llama se transformen en luchadores interesantes y yo siento donde más orgullo siento en este tema a nivel así personal es la división femenina sí. ¿Sí? totalmente. Sí. porque partimos con vale. luchadoras que, que bueno, venena venía de mucho tiempo sin estar luchando estaba retirada Perena okay. estaba Verena. retirada Belú agarrando es más, vuelo
1: Es más, Perena cuando la llamamos en primera instancia, ella fue la primera que dijo no porque no estoy entrenando y nosotros dijimos bueno, si volví a entrenar está bueno, con nosotros que hay un espacio tío.
4: dijo que no para la web webserie y después fue al, a los vivo. Claro. y para sí. quienes eh, quieran verlo, vean allí al YouTube. aprovecho para hacer el dato porque la primera promo que hacen ahí Lou sobre el ring es tirarle un palo a las demás luchadoras que decían que no no, no quiero ir en G, no me interesa, yo no voy o te cobro el triple de lo que cobro en todos lados y fue como, ok, bacán y están en su derecho no, no hay una crítica más allá de eso, ¿verdad? están en su derecho pero hicimos el trabajo de confiar en ellas, que ellas confiaran en nosotros y empezar a transformar esto en algo positivo y eso fue única y exclusivamente con un trabajo de crear historias hacerlas ellas que se transformen en personajes importantes uh -huh. que se sientan en confianza de desarrollar su trabajo de saber que van a tener un espacio dentro del show son importantes para el show y pudieron desarrollarlo pues. y pasamos lo mismo que te decía, pasamos de que en muchos lugares las luchas femeninas eran relleno de eh, a que ahora son mucho más importantes aparecieron campeonatos sí. femeninos donde antes era imposible que lo fuera y a llegar a ver sabes? entonces eh, eso son cosas bacanes para uno
1: porque, como yo te
4: decía eh, hace un rato atrás, cuando uno hace esta pega, no, no van a salir los créditos al final del show para que sepan quién hace cada cosa atrás del ring. ¿sí? Entonces, la, la forma en la que uno tiene como equipo de producción es ver estas cosas que pasan alrededor. ¿sí? Es ver que no sé si tienes con un ver y te esperas ya en este punto. Yo espero que la gente se enoje y se enoje mucho. Entonces, llega el punto, la gente se, no, se enoja y ese es el triunfo de uno. Uh -huh. Entonces, ese es el triunfo de, de uno en, en ese caso. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas que pasan alrededor, es bacán. Po, es bacán, bacán sentirlo, bacán hacerlo. Uh -huh. En su momento, yo me acuerdo, no sé si está visto ahí atrás, pero en un torito, cuando empezamos a trabajar para al nuevo engranaje ya después de Daddy Cool, y no tenía ninguna absolutamente ninguna historia pero lo metíamos en puras luchas buenas sí. puras luchas buenas si es que te dedicas a luchar y puras luchas buenas perdiendo o haciendo nada muy relevante pero estaba ahí siempre estaba ahí sí, pues siempre 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 hasta que llegó un punto que iba a ganar ¿Sí? entonces nos dijimos bueno este hombre va a ganar y va a quedar la cagada sin darle me acuerdo que estábamos detrás de esas mallas de equipo ordinario. Y la naje llega al punto, uno, dos, tres, ganó y la gente se paró a celebrarlo. Fue como lo que te decía, bacán, De hecho, me acuerdo que estábamos atrás y nos dábamos la mano con los chiquillos. Ahí hicimos bueno, bien, buen bien, bueno, funcionó la weón esas Son cosas bacanas, pues es la pega de uno y ese es Como la ganancia que uno tiene, cuando sigue esta pega oculta en la sombra.
2: Y yo trabajé, importante en eso, yo fui el último que, que golpeó a Daddy Cool. <risa> Tú lo mataste. Yo maté a Daddy Cool, po. de hecho le, me dijeron tenés que sacarle la que tan fuerte que, que de ahí ya se olvidara de que salía con su decanitro. ¿Cachai? Se olvidara de la Daddy, borrachera. Daddy Cool. Mira,
4: Daddy, ahí
2: tenía un
4: personaje cool. que se le permitió hacer una idea, desarrollarla. Fue pésima, pudo. Pues.
1: Ya, ¿Y ese proceso Pero, cuánto dura?
4: ¿cuánto? En lo, ¿En en lo que, es que terminó, tú, en lo te lo que terminó de transformándose el primer día en que se entró a luchar y la gente miraba incómoda lo que estaba pasando arriba del ring mm. yo entré a cortar esa lucha pues, cuando se agarró buen rato ¿Entre grante? <risa> no, no bueno y fue como esta guafa idea tuya, entra a cortarla tú ¿Cachai? Ah, ya. <ríe> ah, ah, y nos mandemos a... pues el comodín, bro. Yo era como, en ese momento yo hacía como, aparte de, de luchar, era como el personaje, el, el representante de, de la directiva, ¿cachai? O pues sea, hay como un sombrero de copa, ¿no? Una y una sí, pipa. Pú. Sí, jugamos.
1: Pero Una pipa, ¿verdad?
4: <ríe> Entonces entré a cortar esa lucha, pú, y la entré a cortar porque era pésima, bro. No, no, no funcionó quién, en ningún momento.
1: ¿Con quién están, está, granaje? ¿Con quién iba?
4: Se agarró con, con Radon. Radon estaba en, los, en la mesa de comentarios y se agarraron... Tuvieron un, un altercado entre ellos y se agarraron a Combo. Pero no pegó por ningún lado, sí, sí, no pegó. A nosotros nos daba risa ver al Nico festivo así. Pero para la gente no fue... No fue gracioso, weón. ¿Cachai? No, no fue gracioso porque tuvimos que cortarlo nomás, weón. Pues. Y te loco de decirle, es que tu personaje no sigue, vístete como luchador y dedícate a luchar. Mm. Y. No, se transformó en pedazo de luchador, po wey.
3: Sí. Qué afortunado mal momento, sí, 20 Veinte años después todavía vigente.
2: Y como uno, sí, uno de los mejores
3: en Chile, sí, el mejor de los mejores, po
2: Quizás si hubiese sido Daddy cool, hubiese muerto de decir Rossi. <risa> <risa>
4: No, ese otro. Ese se otro. el personaje.
0: <risa> <risa>
4: Oye, Oye, yo.
1: Dale, yo quiero. Yo, los invitados tienen una pata en los hocicos que yo la pego. Eh, a castigar no se lo ha pegado porque el problema estuvo muy bueno que no alcancé a pegarle la pata en los hocicos.
2: Te cagaste, básicamente.
1: <risa> básicamente. no Es que ya me hizo un fin el Bob la última vez. Y no, no, no.
2: Lo recordó y de ahí no quiso no pegarla.
4: No, no te
1: miedo time, que, ahora, que te lo pueda volver a hacer exacto en el gen ahora cuando, claro. cuando vamos ¿qué es a <risa> 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 eh, voy con, con la patada y esto va y al comidillo de la gente eh, hay muchas cosas que, que uno guarda en la interna y no tiene confianza te lo pego porque te quiero y por la confianza que te tengo me va mal ¿por qué no te fuiste a explosión man? sabiendo que de tenías ahí a los grandes tus grandes amigos, pero espérate un poco, de espérate, weón. espérate. De weón. Espera, deja que conteste, vos que deja conteste. ¿Por qué no te fuiste a Explosión? Eh, tenías a tus partners, a tus amigos, eh, tus amigos te querían allá. ¿Qué pasó cuando dis, por qué tomaste la decisión de seguir en Revolución y no irte a Explosión?
4: Es que tampoco es que yo tuviese tampoco grandes opciones. Sino en algún momento que dijeron y mira, tenemos armado a Explosión, quieres venir eso no existió así como bueno. lo que sí existió fue tiempo antes de eso, una reunión donde yo estaba metido en un grupo que quería generar cambios y quería hacer eh, otro tipo de, de dirección dentro de lo que había y eso que yo era muy cómodo con lo que quería hacer Guerra Titanes, eh, pero yo encontraba que era muy válido el punto que presentaban los chiquillos de cómo se estaba manejando la guerra entonces yo apoyaba no solo a mi amigo sino que a los que encontraba que tenían razón ¿cachai? Pero después de ese conflicto hubo un una reunión donde tomamos algunos acuerdos que íbamos a llevar a cabo, ¿cachai? Entonces me pasó de que sentí que también parte del grupo de amigos no, yo sentía que no cumplían con esos acuerdos que habíamos tomado entonces yo me quedaba medio solo ¿cachai? Y me pasaba mucho de que después yo llegaba y Camilo me decía oye, ¿y tus amigos? Me han llegado ¿Dónde están tus amigos? ¿No han venido? ¿Viste? ¿Ya te dejaron votados tus amigos? Pero... <risa> ¿Cachai? Y entonces, puta, yo en ese momento decía Sí, pues bueno, yo... Deberían estar acá, si quedamos de acuerdo en que iban a estar, pues ¿Cachai? Entonces tampoco era que yo iba a correr a buscarlo En su momento yo me di cuenta que estaban haciendo algo Y esto nunca, creo que nunca lo he contado, güey bueno. Yo me acuerdo que veía que ya había algo raro y ya nos conocemos pues bueno entonces tampoco para mí era aparte que había muchos comentarios de oye me contó el no sé cuánto que se contaron el, el, el no sé qué Mira. me acuerdo un día haber estado en la micro iba con JJ ¿sí? yo ya sabía que se habían juntado hace no sé dos días antes con los chiquitos entonces digo oye bueno aquí está Pablito los estoy llamando y no me contesta ah no 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 y JJ venca para mentir pues bueno <risa> Entonces pues sí, ver, estaba así como incómodo y como que respondía con pura pues. Y yo intentando sacarle mentira, ¿verdad? Si yo sabía que se habían juntado, ya sabía eso. Entonces le empezó a hacer preguntas: Oye, pero ¿y aún están haciendo algo? No, no sé, no he visto los carros. No Entonces, ya con esa, al final yo dije: Ya, claramente, yo estoy fuera de cualquier cosa que puedan llegar a hacer. ¿verdad? Y que eso lo sumaba con que. Alguien que también era muy amigo mío, porque a veces como que se olvida eso, yo a Montoya lo conozco de los 6, 7 años, tampoco es alguien a quien yo conocí en la lucha libre. ¿cachai? Yo lo conocí de la vida. Entonces uh -huh. tampoco me era fácil dejar a los grandes amigos que hice en la lucha y dejar al gran amigo con quien creamos revolución si lo creamos entre los dos. Pues. Los dos fuimos los primeros en armar esto, junto con otros amigos que nunca lucharon. Entonces... Estaba ahí como entre la espada y la pared, pues bueno. Finalmente, mi decisión era: por un lado están los que no me están llamando y están haciendo algo, ¿cachai? Y por otro lado está el que siempre ha estado a mi lado, pues bueno. Eh, más allá de lo bueno y lo malo, siempre estuvo ahí, pues bueno. ¿cachai? Entonces, tampoco era que yo tenía muchas opciones y tampoco me iba a ser tan fácil. Porque aparte, yo pensaba que yo podía seguir arreglando las cosas a yo me tenía fe de que podía cambiar
2: las cosas ahora yo creo que la pregunta Ronchi está mal formulada sí. porque incluso lo dijimos la semana anterior nosotros jamás llamamos a alguien en explosión en explosión llegaban solos ¿cachai? entonces no es, nosotros no íbamos a llamar a nadie por. y a los únicos que llamaban a, lo, a los que andaban en el aire que ya no están en ningún lado que ya no no estaban luchando y todo pero nosotros no llamamos a nadie vigente, ¿cachai? Porque tampoco era la idea de levantar gente. Sí.
4: Bueno, aparte que ahí se generó un conflicto también. O sea, Oye, que y, que y no, y
2: además, eso fue... Eh, Puta, nosotros los que estuvimos adentro sabemos, ¿cachai? Eh, lo mismo que está contando el Seba. Hubimos mucha amistad. O sea, nosotros en Revolución éramos un grupo muy, muy, muy de amigos, weón. Pasábamos... Sábado, domingo y otros días más metidos todo el día en juntos, ¿cachai? Nos
4: celebramos los cumpleaños. Todo. Entonces era... Pasamos año nuevo juntos, Navidad.
2: ¿eh? Entonces fue complejo ese... Y todos perdimos amistades, pues. Así como, bueno, todos... yo con Coyote era la amistad que yo traía antes de la lucha, porque éramos compañeros de colegio. Entonces todos íbamos perdiendo amistad en ese proceso y fue... fue bien fuerte. Ojalá que con el tiempo se vayan saneando Las mayorías se han ido saneando Así que estamos más viejos A mandar hueá. Sí,
4: es esto que la madurez ha ayudado Lamentablemente no a todos Pero sí a varios a, Ya por último se si nota Y conversar un fiesta pero ahí Te da la mano y, no sé, porque que Seguir guardando rencores Es una estupidez Porque finalmente no sé Si yo le guardara rencor a cualquiera de los demás, Ahí se como Como luxo si sí, yo le guardara rencor a alguno de los chiquillos al, al único que afectaría ese rencor era a mí mismo nomás po, a los cabros no los veo sí. nunca qué saco con andar guardándole rencor a la que es muy distinto a que cuando uno ve algo gracioso te burrís y te ríes, po. Porque mm. yo siempre he pensado que si nos reíamos de una cosa cuando éramos amigos tú creíste, voy a dejar de reír después no, va <risa> a seguir riendo igual po. ¿Sí? y bueno, igual yo después miro para atrás y siguen bien de eso, igual hay un montón de historias que son súper lindas lo que somos hoy en día lo construimos en esa época el piso que tuvo Guerra Titán, el piso que tuvo Explosión, se construyó entre el 2004 2008, 2009 en el en el, de, en el fondo de San Joaquín en Castaño, entonces, es la base para todo lo que hubo después, entonces no podemos mirarlo con tanto rencor más allá de todo lo, lo, lo malo que pudo haber pasado, lo bueno es mucho más, creo que el gran error fue que le dimos más importancia a lo malo que a lo bueno, mm. no tuvimos la madurez suficiente para sentarnos a conversar estas cosas, esta, 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 esta.
2: todo. Seba, ordénate el, el micro de nuevo porque parece que está apuntando para el otro lado,
4: ahí estoy, porque, estoy.
2: ahí sí, sí porque a veces se va el audio. Sí, se me va la voz eh, también. Se me va la voz. Eh, Seba, va. Eh, tu gran fracaso en el boqueo. ¿Tiene alguno que te diga, chucha, ahí la, no, 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 cómo? Lo intenté, lo tratamos de arreglar, lo trabajamos y. ¿Cómo te no, has eliminado? Mm. he eliminado porque Está
4: enamorado de ese personaje. Estaba pensado para que fuese. La, la momia la nueva de momia porque había mucha eh, no era solo el iluminado el iluminado era el primero de otro, de otro tipo de personajes que iban a, a apuntar a, a un mundo como oscuro distinto, mitológico estudiábamos para hacer esta weá, leíamos libros para escribir esto <risa> no, no era de que lo vi por ahí nomás así que, o sea, no me acuerdo a mi hermano, yo le pedía referencias de, de, de historias mitológicas ¿cachai? De cómo funcionaba, me acuerdo de la última serie que... De... O sea,
1: Perdón, yo ahora soy, no sé soy yo, sí. ¿no que, que te va ¿Por
4: ahí, por ahí escucho, me escucháis?
1: Que ahí sí, sí. Que, sí, ahí sí, por favor, por favor. Ya,
4: voy a quedar así. Eh, ¿Cachai? O sea, lo estudiamos bueno, lo estudiamos mucho para crear ese personaje. La, Marco, no sé cuántas máscaras fue diseñando para crearle que sea de tela, ¿no? que tenga forma que sea con relieves que sea de esta forma, aquí y acá lo que iba a hacer no era solamente ya tenemos el diseño y la idea del personaje sino que una vez que el personaje apareciera iba a ir teniendo una serie de, de acontecimientos que iban a ir ocurriendo, ¿cachai? bueno, era era algo que estaba demasiado bien hecho bueno. y como dice Torito pues eh, se cortó el hilo y yo siento que, que hubo muchos que le tuvieron, no sé cómo decirlo con las palabras correctas, pero quizás como que lo veían como hijos de, ¿cachai? Al iluminado. Entonces no había intención de que, no hubo una mentalidad de decir, oye ya, menos mal que nos dejaron con esta pega súper bien hecha, sigámosla así como va. Sino que como mm. que antes de que ya agarrar a la abuela, como, no, si esa guaya murió, matémosla, ¿cachai? Y claro, pues terminó, terminó sin ser el, el, el impacto que pudo haber generado, bueno. Creo que eso es de verdad algo que yo podría decir como, sí, guau bueno, fue un fracaso, porque eh, porque estaba pensado para que fuese otra cosa, ¿cachai? Que es distinto a que algo, tú tengas una idea y después no resultó nomás, eh, y pueden claro. entrar varios otros factores, pues. entonces de hablar de fracaso es como, no te resultó nada más. Pues? También hay un montón de ideas que salieron muy malas y que era como tirarse a la piscina y ver qué pasa. Pues,
2: pero es como en la lucha, hay luchas que uno le pone todo y sale en la lucha mala, o sale sí, como un nada, pues,
4: O como también poder irte a la segura y agarrar esta machetazo y que te quede el pecho morado, y que te peguen un antebrazo, rebotar en la cuerdas volver, volver con el mismo antebrazo, que el otro rebote en la cuerda, volver con el mismo antebrazo y después te pase una patada. Y te vaya la segura y sí, la gente te aplaudir Pero va mm. a ser lo mismo que se hace siempre. Prefiero arriesgarme con algo que no me resulte. Mire.
2: Yo. Mm. Oye, y ahora, la contraria. Uno de tus grandes aciertos que digas, sí, weón, esta weá fue la raja, descontando el mateísmo.
4: Me cagaste en la respuesta, weón.
2: <risa> y ya, lo, ya, lo, ya lo hablamos, pero ya los, nerds, los,
4: nerds. Sí. los
2: nerds,
4: los nerds, los nerds, y también hubo una pega de
2: la misma chiquillos. línea.
4: Los chiquillos presentaron sí. su es que los chiquillos presentaron sus personajes, me presentaron sus ideas de personajes, y era algo justamente que no les calzaba por ningún lugar. ¿Cachai? Era como, no chiquillos, esto no es para ustedes. y explicándoles por qué no, no era para ellos. y Pucha, le, les molestaba, ¿cachai? Yo sé que les molestaba que les haya dicho mm -hmm. que no. Pero les dije, cabros, lleguen a la casa, párense en pelota frente al espejo y mírense. Po.
3: Eran cabros chicos. Sí,
4: pues, después, y después conversamos de nuevo. Y cuando después vuelven, conversamos, yo les planteo la idea de los nerds, porque, como decís tú, los nerds ya habían existido, po, y quedaron botados, ¿cachai? Entonces, ¿por qué voy a reinventar la rueda si yo sabía que eso iba a funcionar? Y con ellos más aún, porque tenían cara de niños, o si sea, eran niños, ¿Cachai? Mm. Y explicarles de que esas huracarranas que querían hacer, esas corridas a las cuerdas que querían hacer, las iban a poder hacer igual, solamente que el contexto bajo el cual las iban a hacer era distinto. Entonces yo le explicaba, le decía, mira, tú puedes salir vestido de luchador, hacer una tijera y es lo mínimo que la gente va a esperar que tú hagas. Por tu contextura física y porque eres un luchador genérico. En cambio, si entras como nerd, te cansas al correr a las cuerdas, pero de repente salí y te caen unas tijeras maravillosas o una plancha tremenda de las cuerdas hacia afuera, oh, la gente va a quedar loca, po, Y no vaya a necesitar hacer 20 veces más. Con eso la gente va a quedar enferma, po. No me creía mucho hasta que pasó, po. Que tuvieron la lucha... Y hicieron, se tomaban este esta fórmula secreta que les daba poder, ¿cachai? Y me acuerdo que hace unas tijeras car carrusel, bueno, y una... la gente, weón, se paró y estaba, uh -huh. pero, vuelta loca, po, ¿cachai? Y entraron los cabros más felices que la cresta, porque hicieron finalmente lo que querían, que era luchar, hacer ese tipo de movimientos, pero dentro de otro contexto y que la gente lo recibió súper bien, ¿pues? Porque era un personaje que iba a funcionar sí o sí Dentro
3: del de el universo GDT ¿cay? Yo me acuerdo que les gustó tanto la idea a los cabros Que, bueno, ambos eh, Eran muy inquietos creativamente Yo me acuerdo que después Cuando los poní en el, en el feudo con los super trainers Y ahí hay una explosión de creatividad entre esos cuatro Te tiraban ideas de promo, de weas que querían hacer Lucharon tantas veces, pero cada lucha fue distinta eh, y terminaron convenciéndose de que realmente podían hacer cosas buenas con eso tiene que ver mucho el, el cómo se cómo, el cómo se va dando también es que te, tenían un, un peso
4: los que hablábamos delante eh, hay veces que tú cuando le hablas de personaje o luchador juran que es como que tú le estáis planteando que hagan algo de 100% de lucha ¿cachai? el mm. repartidor de pizzas el periodista, el taxista. <risa> y como que todo, la palabra personaje siempre la, la asocian... Es alergia. A, a eso, ¿cachai? Es como... no, no Algo eso cómico. No es, eso no es de luchador, ¿cachai? Claro. Es como, ya, pero ¿cómo te llamáis tú? No, yo soy el infierno del mal. Ya, vos perritos, sos un personaje, pues, me estáis hueviando. ¿Cachai? Griffin no era un personaje también, pues, güey. Claro. Que, bueno, tenía una música de entrada... Eh, ocupáis y hay y otro tipo de ropa eh, entráis en diálogo de guión con otras personas está haciendo un personaje por... no me voy entonces cuando tú planteas el armar un personaje, le empiezas a dar contexto y le das una historia lo que hablábamos de antes el personaje tiene una historia, en base a esa historia es cómo se comporta cómo se mueve, cómo hace las cosas en el ring, y aparte eso te pone dentro de otra historia, dentro del espectáculo completo. Logras convencerlos, los luchadores se empiezan a convencer de que así funciona, porque les funciona, ¿cachai? Y les termina yendo bien, por lo que decís tú, los trainers con, con, lo, con los nerds. La gente lo, lo gozaba, no, no, no. ¿cachai? Y lo esperaban, ese tipo de, de cosas, lo disfrutaban, caleta. Y entonces, es un. Se transforma en un todo, pues cuando tú estás disfrutando lo que estás haciendo le entregas eso, finalmente la lucha libre no entrega emociones pú. si tú entras triste y bajoneado a luchar la gente no, no, no va a estar entretenida mirándote va, se va a contagiar con esa, con esa mala onda ¿cachai? Se se siente, se que, es lo mismo que es lo mismo que hablábamos delante con, con lo que pasa con la división femenina pú. ellas se convencieron se, se sienten cómodas, están contentas haciendo lo que hacen, entonces les funciona y les va bien ¿cachai? que es el convencimiento, lo mismo Pedro Pablo eh, no sí, sé, Alessandro, máquina máquina que pasó de estar ahí haciendo ruchitas de relleno, sin ganas pegando lazos así puta, que eran como haciendo cariño, bracitos de algodón weón, a convencerse y volver a hacer y yo diría que o está igual o mejor que
3: en su mejor momento de antes po, ¿cachai? Sie siempre me acuerdo esa frase que me dijiste Nunca pensé que 13 años después de su mejor momento, Máquina estaría en su mejor momento.
4: Es que es verdad, güey. Pero porque
3: no sí. estaba convencido
4: y porque le dimos un contexto detrás de, de justificación para que hiciera lo que está haciendo. Así. Eso es lo, lo más importante de esto. Boy. Contar, ah, y contar ah, historia, que... entregar emoción a la gente.
1: Ah, yo siento que también la gente, voy a transparentar algo, que okay lo que hablaste recién de, de, de Máquina cuando Máquina entra al, al, a la gorila position y termina el show chao, chao, que estén bien lo, lo que siempre digo entro y lo primero que veo a Máquina mojado para el pico lo veo me agarré, y me largué a llorar y en esa pasada de llorar agarré el sed me puse a llorar con el sed porque me emocioné weón, y hasta el día de hoy me emociono un hombre que, sin los recursos luchísticos de hoy en día, los canos luchísticos hoy en día, se ponen en el cuadrilátero, con todo respeto, a cualquier huevón que le ponga ahí encima. <risa> por porte, por actitud. Eh, entonces digo, o sea, tan viejos no estamos, pues weón, o sea, tan mal no estamos para que algunos pelotudos nos descalifiquen de viejos, ¿pú? ¿cachai? Eh, para que algunos pelotudos hablan que no, no podemos opinar porque no somos luchadores, o para que algunos pelotudos quieran pasarse por el aro más de 15 años de trayectoria que tiene Máquina. Entonces eh, me emociono porque digo, por decir, tan mal las cosas no lo hicimos, y ver lo que tiene Máquina hoy en día... Yo le invito a la gente, están los videos disponibles el capítulo 50, 51 y, y el aniversario en BOD para que vean la forma que lucha Máquina no tiene que enviarle a nada a nadie a ningún luchador y es un tipo que tiene más de 15 años de experiencia
4: Con Máquina Entonces, pasó algo
1: Dale, no, no no, 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 dale, dale. Es que lo, me emociono, lo que pasa
4: sobre, es que no. con Máquina pasó algo que fue muy muy natural, weón. muy muy natural eh Máquina no estaba con ganas de luchar, ¿no? eh, le hablamos y lo con, fuimos convenciendo, básicamente para que fuera a ayudar a los luchadores que estaban, Mucha que los luchadores que están puedan tener un triunfo frente a Máquina, para ayudarlos, para moverlos, para que luchen de otra forma, y eso era como la, la, la mayor gracia, sí, y era ahí era como... Eh, máquina, no te perdáis para que nos veamos ya hay se entusiasmó pero el primer show que entra aparece y con el sola presencia física y, y, y la actitud estamos hablando de que mu había mucho público que no era público de lucha, es público que entre Azul. público que se convenció durante la semana de ir a comp de comprar una entrada por el volanteo y público que iba pasando por el persa los morros... Que se les dijo... Oye, en Lucha Libre, ¿quiere ir a verlo? Conózcalo. ¿Cachai? Y fueron. Y eso es, es así. Eh, entró y la gente... ¡guau! Se prendió... Man. Y el máquina entraba, pegaba hacía dos cosas... Y la gente se prendió muchísimo. <risa> y de hecho era gracioso porque estaba... Atrás con el TAS... Y, y me mira así y me dice... ¿Y qué hay que hacer ahora? <risa> Porque <risa> la gente prendió mucho y no pensamos que iba a ocurrir, cachai, O sea, yo le tengo toda la fe del mundo, pero no pensamos que iba a ocurrir así. Entonces, en la medida en que iba teniendo más participación y se iba metiendo más en alguna historia, la gente enganchaba mucho y la diferencia el pop que les dicen eh, de cuando entraba máquina, cuando entraba otro, era súper distinto, boy. Y también pasa un poco el como decía Puma Rodríguez, a veces hay que escuchar la voz del pueblo ¿cachai? <risa> uno puede si estáis viendo que algo que tú ni siquiera forzaste a que pasara se está dando no a ser tan tonto de decir no, no, yo quiero que ¿ah? yo quiero que, que la historia vaya por este otro lado, y no quiero que vaya para allá así que el público se me calla bueno, y hace lo que yo quiero así tenéis que ahí entrar a a jugar, uno puede tener opciones de qué es lo que quiere hacer, pero finalmente la gente decide uh
0: -huh.
2: ay, ay. Oye, hoy en día eh, ya en la actualidad esa pega de um, lo que hablamos al principio, los chiquillos no, recepcio no todos recepcionan de muy buena manera las las indicaciones más que nada, lo, los aportes que tú le puedes hacer pero sin embargo quiero ponerte en ficción algún luchador que tú le veas técnicamente, histriónicamente mucho, pero que tenga un personaje como la wea y que sea, y tú le dirías es que yo lo cambiaría al 100% no sé, ahí más tu mente cranea y, y, y podría ser un golazo esta wea y la gente se va a correr la paja con la wea sé sí, sí. sí, sí. sí que hay
4: no me, quiera, no me quiera casar pero como que me pilláis encima y no se me ocurre así de inmediato un nombre, pero hay porque lo hemos conversado con, yo sé que en algún momento les le he nombrado mm. le he nombrado gente que he visto pero que yo le mira, a alguien a quien yo creo que necesita mucho un cambio en su en la forma en la que trabaja ese personaje Ahí para que se vea el personaje. Eh, que lo tiene todo, pero le falta, siento, reafirmar eso. Eh, esto es Taylor, weón. Ya. Yeah. Creo que Taylor es, técnicamente y físicamente, eh, debe ser lo mejor que hay hoy en día. ¿Cachai? Sí... Si fácilmente debe ser de lo mejor que hay hoy en día. Y se dedica y entrena y trabaja para hacer eso, pero creo que es muy neutro en su, en su apariencia, ¿cachai? Yo creo que incluso el luchador serio debe tener otros rasgos para poder demostrar esa seriedad, ¿cachai? debe tener gestos que enganchen con la gente debe tener algo que conecte con el público para que el público entienda por qué está serio por qué está dentro de de, como de, de, esa, de esa forma en la que se mueve entonces yo creo que no sé si es cambiarle algo pero si, si pudiese trabajar algo más ahí yo creo que Taylor es uno de los que se podría transformar en una mega estrella si tuviese algo distinto ¿cachai? Algo que no fuese tan, tan neutro, tan 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 genérico, en cuanto a, 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 a carisma, por decirlo así. ¿tachai? Actitud. A, actitud.
2: Mira, sabéis qué? Pensándolo, eh, ahora que me nombraste esto, el Adonis, que es Taylor en cuanto a físico, en la técnica, me acordé, yo no sé si ustedes tuvieron la, la fortuna de conocerlo, de un luchador peruano que para mí es uno de hecho, de, de los luchadores de, del Perú para mí es el top a pesar de que es el señor Apocalipsis no crack bueno, es un luchador buenísimo técnicamente, una bestia pero es enmascarado pero ya no no, claro, pero en esa época cuando vino acá era enmascarado sí, pero... y sabéis que esa eso, eso de luchador serio y todo lo lo mostraba en el ring, pero con la máscara le ayudaba a eso ¿Caché? Pero
4: bueno. claro, a veces eso te, te te ayuda, pero no sé si es un tema de, de, de cara y de, de actitud, de presencia de, de qué hablar, qué no hablar, qué hacer mm. es que eso es un poco
3: los pequeños no. detalles
4: mira, yo me acuerdo que en su momento, como voy a ocupar de nuevo el ejemplo de engranaje en un momento estábamos grabando unas promos porque engranaje tuvimos que cuando justamente se fue todo el grupo de, de explosión, una pasó a ocupar el rol del, del, del rudo máximo de, de revolución. Entonces había que levantarlo y trabajarlo para que ocupara ese lugar de buena forma. Me acuerdo un momento estábamos grabando una promo, y se tira la, la, la clásica, no te conozco, no sé quién eres, y qué sé. Que Es como lo que pasa muy, muy normal, sobre todo con este tipo de luchadores que son tan bacanes, que tienden a minimizar la competencia entonces yo le, le, le hacía ver por ejemplo un punto en que si la competencia es mala tú le estás ganando puro bueno es en malo entonces no eres tan bueno ¿cachai? porque si todo el tiempo tú vas a estar oh, no te conozco, valís callampa, oh tú eres una mierda, ¿no? no sé quién eres lo que haces es que estás detrás de eso, tú estás diciendo mira, toda la competencia es pésima, valen callampa entonces si tú les ganas de medio pelo, power. y si te pegáis a promo y después pierdes, o sea, te tiraste para abajo solo, a aún peor, ¿cachai? Entonces, de ahí hablábamos y dijimos, es que vamos a cambiar esto, no les vaya a tirar mierda, lo que vas a hacer es decir, ustedes son buenos, pero yo soy mejor, y ahí nace el mejor de los mejores, ¿cachai? Porque había que tirarnos para arriba, pobre. Eh, eh. No somos, no somos Kayampa, ¿cachai? Vaya, vaya a enfrentar, no sé, vaya a enfrentar a, a, a máquina. Vaya a decir que máquina vale callampa, po, man? me mata a máquina, po, ¿cachai? No sé, no, máquina es buena, pero yo soy mejor aún, ¿cachai? Entonces, toma esta, esta actitud media incluso así como de Vegeta, ¿cachai? Que Vegeta reconoce lo bueno que es, que es Kakaroto, po, man, que, que es Goku, ¿cachai? Pero él quiere ser mejor, po, man. Le da rabia, incluso. ¿Cachai? no, oh, ustedes insectos pero reconoce cuando tiene competencia la quiere superar entonces eh, eh, ahí también te das cuenta de cómo vai, tenés que, no solo dentro del personaje, sino que dentro del concepto general, tú tenés que ir pensando en cómo vais tirando promos, pues bueno, suele haber muchas promos, que son las que más abundan, es lo que decía antes no te conozco, Kayampa, no sé quién eres, no me importa te voy a ganar igual entonces, por eso siento que Quizás ocupo el, el, el ejemplo ahí donde te decía Taylor de que si él pudiese tomar ese, ese otro punto de darle una vuelta, a ese de qué tan bueno soy yo frente a todos ustedes, mm. quizás podría ser aún más bacán, ¿cachai? Claro. Puede ser aún más bacán porque podría medirse de otra forma frente a otros personajes, pobre. Eh, su, su, su texto, su forma de, de, de enfrentarse a otros sería distinta eh, Dependiendo de cuál es el rival que tiene. Pues, obviamente va a tener rival a los que los va a agarrar para el huevo porque valista y pues, porque lo valen. ¿sí? Dentro, digamos, sin tirar mierda, sino que dentro del, del, del contexto en que pensamos que todo esto es real. ¿sí? Eh, pero entonces también vas a tener ese otro... Eh, esa otra vuelta de tuerca. Así que yo, lo por ejemplo, lo tomo con ese con el ejemplo de, de engranaje ya que fue justamente lo que pensamos, pues. ¿sí? Dejiste de ser el rudo que... que mira en menos, sino que uh -huh. posicionate por sobre el resto.
3: Oye, eh, en honor al tiempo, y pensando que ya estamos casi por cerrar, yo tengo una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. La...
2: estás haciendo sonar, güey.
3: No sé, yo no soy. ¿Me dices la mano en algún lado? No, no, yo no soy. Estoy aquí tranquilito. Eh... Hay una, una frase que durante mucho tiempo quedó eh, en la lucha libre chilena, cuando habían cosas malas, se decía, esta weá, la buqueó Crosti. Nacieron eh, muchas generaciones posteriores al, a la tuya, posteriores a la mía, que fueron adoptando esa frase sin saber ni siquiera el por qué. Eh, yo creo que el origen puede venir por el tema de las cajitas que... Eh, fue una de las cosas que tú decías que en el papel sonaba bien y no funcionó y, y que al hacerme un gran escenario y mucha gente que después como decís tú al, al, al encariñarse con su idea y que tú le echares para abajo, también el, el boca a boca hace que, que estas cosas se vayan agrandando sin embargo, hay muchas buenas cosas, hay una visión detrás de, de cómo trabajáis tú, hay mucha gente que en el camino eh, has ayudado a encontrar eh, el rumbo dentro de esta de la lucha durante todo este tiempo que tú estuviste afuera eh, y que ahora ya estáis eh, nuevamente de vuelta al, al, al ruedo ¿sientes que el, el ambiente de la lucha chilena ha sido injusto, ha sido ingrato contigo? Siento que es en general injusto no sé si ¿se escucha bien, ¿eh? Sí, se
4: escucha eh, Siento que es en general injusto lo que te decía al principio también con, con castigador. Uh -huh. Lo que pasa es que hay algo que es malo, pero que tampoco yo lo encuentro que es tan malo, que es querer un poco romper los esquemas y, y marcar tu historia. Fue uno de los puntos que nosotros marcamos para crear revolución. ¿cachai? Uh -huh. Entonces cuando veo que hoy en día yo soy el viejo, y los más jóvenes quieren romper lo que yo hice para marcar algo nuevo tampoco es que me moleste tanto ¿Cachai? porque creo que es parte de, 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 del querer comerse el mundo de cierta forma entonces digo, por último, tienen ganas de hacerlo me molesta así cuando viene de, de como decía mi amigo Cristian Hernández, me molesta la crítica constructiva de gente que no ha construido nada ¿Cachai? esa sí es es como... Sobre todo cuando viene de gente que después quiere hacer tu misma pega y termina hundiendo el buque, Pugan. Pues bueno. ¿Cachai? <risa> Pero más allá de que sea justo o injusto, yo siento que el tiempo le termina dando la razón a quien la tenga. ¿Cachai? Y si no ha habido algo que haya logrado superar lo que se hizo desde distintos aspectos, eh, por algo será Pugan. Pues bueno. ¿Cachai? Antes hablábamos de Querer llegar a una empresa top y ser bacán, y no, es que esto es lo top y es lo más grande. Chuta, pero cuando ese top es llenar un recinto chico, no sé qué tan top es, ¿cachai? Cuando ese, 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 ese top no, no deja nada para la historia, no sé qué tan top es, ¿cachai? Eh, siento que después de nosotros, nadie, 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 nunca jamás volvió a llenar el Caupolicán solo con luchadores chilenos. Nadie nunca más ha logrado mantener un show cada dos semanas y que vaya creciendo. O sea, que partáis de 60 personas y te quede gente fuera. La novedad es que daba gente fuera de novedades. novedad. ¿cachai? <risa> Vendíamos más de lo que era posible. Tuvieron que limpiar el segundo piso para que nosotros pudiésemos meter más gente. Y cuando se estaba llenando el segundo, estábamos peleando para que nos habilitaran el tercer piso. ¿Cachai? Entonces, siento que si esas cosas al día de hoy no ocurren, ni siquiera me voy a enojar con que me digan, ¿por yo? porque por otro lado, ¿tú sabes alguna otra persona que haga esta pega y que tengáis como, por lo menos para decirle algo malo?
2: Como referencia, Vince Russo, nada más. Okay,
4: no, 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 no existen, pues, bueno. weón. Entonces, como decía mi amigo Camilo Carmona, te van a guayar porque vais de los primeros, pues, bueno. weón. Mm. Al de los primeros todos lo ven, pues, bueno. weón. Al que va último nadie cacha lo que está haciendo.
2: super poco cabrón. está bien es que, es que esta pega esta pega weón, es es como la pega de cualquier escritor de cualquier dramaturgo de cualquier poeta de cualquier creativo hay obras que son buenísimas y hay otras que no van a ser del gusto de la gente entonces así es no es pues
4: bueno le el gusto a todos ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. aparte que pasa mucho que hay gente que <coughs> mira yo siento que todos quieren estar en la cima del árbol, llegar a la parte de arriba. Pero hay algunos que lo logran trepando y hay otros que lo logran cortando el árbol para que el árbol caiga y poder tocar la cima del árbol. Me
3: no gustó.
1: No gustó. Quienes no cortan árboles son la gente que nos está escuchando, por supuesto, a través de Google Podcast, Anchor y Spotify, porque ellos nos escuchan sagradamente, disponible todos los días, lunes, a contar de las 12 del día. La gente de Australia... Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda, Guatemala, Colombia, México, Noruega, Costa Rica, Ecuador, Perú, Bolivia, España, Japón, Reino Unido y Ucrania, que nos escuchan completamente en diferido a través de estas tres plataformas. Seba Núñez y panel, vamos haciendo las palabras al velcro, cierre. Yo le pregunto, Crosky, ¿usted es más amigo del velcro, el cierre, eh, los cordones?
4: Los cordones, soy de la época, yo soy de la época de cordón.
1: De boca de acuerdo. de boca de, sí, de bueno, Entonces, eh, usted, el, el invitado siempre cierra si alguien quiere partir, niños.
2: Bueno, es, que, es que ustedes no saben la técnica que tenía este hombre para pegar patadas con esos zapatos de payaso. <risa> 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 Yo
1: creo bueno, que ¿Es que es el serio? Al final el cierre. Yo, bueno, espera, dale, dale, dale. Puta,
2: no sabía, pues, weón. No importa, bueno, ¿no? Es, lo es una técnica, weón, esa weón. Porque me comí varias patadas, pero nunca me me, me llegó la punta para adentro, por decirlo así tenía <risa> técnica para pegar esa web y no era simple wey. no era simple oye, eh, yo quiero comenzar <risa> yo quiero comenzar con las palabras al cierre oye eh, ya también mencionar que estamos viejos wey. pero estar viejos no, es que hago, hago memoria para atrás y hablamos de de tanta historia ...de tantas cosas que se han realizado... ...tanto acierto y desacierto... ...pero estar viejo significa... ...tener una experiencia... ...que los chicos no lo tienen... ...yo recuerdo ahora... ...hace poco Seba mencionó... ...que estos chicos que quieren... ...llegar y romper... ...los esquemas como nosotros lo hicimos con Revolución... ...la diferencia es que nosotros... ...rompimos los esquemas en una época... ...donde la lucha libre casi no existía... ...hoy en día... A romper los esquemas de este sistema de lucha libre desordenado, pero sistema que hay, es complicado entonces romper los esquemas no es tan así yo creo que es, es importante es fundamental para Pablito si lo escucha Pablito <risa> es fundamental eh, buscar, leer y analizar todo lo que se ha hecho para atrás, ve qué cosas han sido aciertos y tratar de mejorarla aún eso sería importante porque ya la lucha libre chilena ha tenido muchos aciertos ha tenido muchos aciertos, si no, no estaríamos hablando del 2023 oh, conche su madre 2023, weón. 2023 estaríamos hablando de la lucha libre chilena ¿cachai? y entre esos aciertos hay muchas mucha de la responsabilidad del invitado de hoy queda en el recuerdo de la lucha de las cajitas la famosa lucha de las cajitas bueno, que tampoco, bueno, bueno sí, es como la lucha de, ban de banderas que se hicieron y muchos tipos de lucha, pero también hay otros hay otras cosas que que la gente no conoce no sabe, no recuerda como, como el tema de, de los mateístas que lo mencionamos, el tema de los de los nerds, el tema de haber enyesado a Gastón Mateo <risa> ¿Cachai? secuestrado en auto secuestrado en auto y el auto entró se lo, <risa> lo llevaron en la maleta al lado del cuadrilátero se lo llevan ¿cachai? entonces hay mucho acierto y desacierto. <coughs> investiguen chiquillos, investiguen y de ahí y consulten a los viejos bueno, si los viejos no, no estamos solo para hacerlos mierda los vamos a hacer mierda pero integrándoles y tratando de darle algún un tips para que para que el asunto vaya para adelante eso es, así que doy el pase a mis compañeros para que hagan su palabra al cierre ya, tomo
3: la aposta yo eh, Sabéis que a mí me, me, no me canso de decirlo, me encantan estos este tipo de programas cuando hay invitados me encanta el cómo enfocamos estos especiales de verano con gente que ha aportado a la lucha y más allá de lo que Cristi aportó sobre el ring que también fue mucho con, con lo que hizo en Revolución eh, pero debajo del ring tiene un aporte gigante, inmenso hay mucha gente que durante años y por eso te hice la pregunta se llenó la boca hablando pestes de ti de forma injusta creo yo eh, para mí es un agrado hoy día poder trabajar contigo en Engen en eh, yo aprendo un montón cada vez que conversamos ideas, que desarrollamos cosas eh, y, y soy estoy eh, súper honrado de que gente como tú haya decidido volver a la lucha y seguir aportando desde su conocimiento y ojalá esa llama de aportar, de, de estar dentro del mundillo no se te apague nunca, porque de verdad era un aporte gigante a esto. De un ronchi.
1: Mientras estaba hablando el tío Andy, Traté de buscar las palabras correctas para decir lo que siento en este instante, pero no puedo.
3: Hambre se llama. directo?
1: Eh, no. no, no estoy directo. Ah. Y tampoco tengo hambre. Es complicado porque con el chat es eh, eh, un amigo. Eh, en el sentido de... Eh, podemos tener esos bucles infinitos juntos eh, aquí en la casa. <risa>
4: pongo la música. So,
1: pongo la <risa> música. con El abuelo y, y el Taz. Eh, y el Nico pero cada vez que hablo de esto pueden aprendo y sigo aprendiendo eh, odio los spoilers pero puta que es, es, es rico cuando esto se, puede ver, se pueden hablar de lucha y él se va a hablar de lucha es eh, es como que no sé es como que te engaña cualquier profesor de la materia que a ti te guste y, 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 te, y te expande el universo y te envuelve y te habla de lo que y wow, no voy eh, la tertulia incluye hueveo la tertulia incluye huevas de verdad incluye ideas culiadas, que es como las que se re salido así como salió el, 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 el calabozo eh, mm. de ese tipo de, de calañas de historia eh, quiero agradecerte por hacerme parte de este mundo al ah, igual que Torito los dos los quiero mucho y gracias por hacerme parte de este mundo cuando llegué y a pesar de los papeles y los, y los boletos como, para limpiarme el culo creo que fue la parte fundamental porque ustedes me dieron el, el, el pie para entrar a esto me da lata cuando gente nueva se llena la boca y habla de que los viejos no sirven que los viejos no hicieron nada y aquí siempre lo he dicho hoy en día se, se, se acostumbran o quieren llenar discotecas cuando lo, yo fui parte de un equipo que llenó con Policánez. Y le perdimos el gusto a eso y nos conformamos con la discoteca. Los tiempos han cambiado, por supuesto, los presupuestos también han cambiado. Pero las personas no. Y acá en este programa siempre hemos dicho, si usted tiene cualquier duda, consulta, puede hacerla. Y los viejos están disponibles para eso, crosti no te va a cobrar. Y hay veces aquí es cuando lo digo... Si no creía en Cross, pregúntale, habla con él. Él te puede dar una referencia. Eh, nunca ha dicho no, yo, que yo sepa, nunca ha dicho no. Y si te dice que no, te va a decir por qué no, y es así <risa> de simple. Sí. ¿Cachai? Pero te lo va a justificar con todo. Y te apuesto que te va a cambiar el parecer. Gracias por ser mi amigo, Cason. Gracias por estar en los momentos más complicados que he tenido en mi vida. Sería súper irresponsable que dijera algo malo de ti, porque no lo siento. Te quiero mucho, pero no. Te quiero mucho, Cason.
2: Qué lindo momento, qué lindo momento, tenemos en estos momentos nuestro, a nuestro Ronchi botando la grimita y no por abajo, por su ojito, así que está emocionado, está emocionado.
1: Es que la, gente no sabe, la gente no sabe, eso no ha sido parte fundamental en mi tiempo, igual que el tío Andy y, y mucha gente, muchas cosas en este último tiempo mi vida. y vida, y, y no les voy a contar, pero... Pero es cuando te di cuenta que vos tenías amigos al lado, wea, y esa weá no, no, no te la da la lucha, te la da la vida. La lucha solamente es el comienzo de la década. Y, y, y lo insisto, y a todos ustedes chiquillos,
3: muchas gracias. De verdad, muchas gracias y gracias por hacerme parte de este mundo. Se lo agradezco Gracias, Rochete, por
4: palabras. Un abracito. Amigas, bonito escucharlo, escucharlo a todos ustedes, chiquillos. Pucha y a por otro lado Ronchito me, me sacó un poco <risa> donde sí, quería ir culco. sí no, no, no quiero entrar en ese bucle eterno conmigo nuevamente con Ronchito eh, quería darle las gracias darle las gracias por eh, dar estos espacios para pa conversar de este tema más allá de la de la broma entrar a, a poder hablar de lo que uno sabe ¿cachai? Yo no... No soy alguien que quizás pueda tener la, la patudez de armar una escuela y decirle a alguien que te voy a enseñar a luchar desde cero y todo eso, pero esta es mi área, pues, es algo a lo que no solamente me he dedicado, sino que lo he estudiado también. ¿sí? Estudié comunicación, pude hacer un año de publicidad, aprendí, en ese año de publicidad aprendí mucho sobre crear personajes, sobre crear historias, entender por qué pasan las cosas, por qué se hacen. Quizás a veces uno, y algo que yo lo, lo reconozco, y se lo reconoce muchas personas, a veces la pasión por esto, el querer hacer las cosas bien, hace que uno que no entregue las críticas de la forma correcta, ¿cachai? Quizás uh -huh. mucha gente con uno se termina enojando o, o, o uno mismo lo ha hecho sentir mal por no ocupar la forma correcta de explicar las cosas, ¿cachai? Sí, también hay uno, yo en este caso lo reconozco bastante como una falla, sobre todo en, en el pasado, en la época revolución de... de aparte, no, mal acostumbramos a tratarnos a veces de mala manera entre todos. Porque para nosotros no era mala, era la correcta. ¿Cachai? Y, a veces, y llevarlo eso a tratar con otras personas hace que las otras personas no entiendan y te tomen a mal poder. entonces También yo siento que hay mucha gente que probablemente a uno le tira mierda porque quizá en algún momento uno dijo algo malo. Créanme que no, no sé si habrá sido con, con la intención de hacerlo sentir mal, sino que de, de malentender la pasión por esto. Eh, para la gente de ahora suena muy autorreferente decir, eh, escúchenme, créanme, pero como decía Torito, escuchen a la gente que tiene más tiempo. Yo me acuerdo en algún momento, bueno, nosotros tuvimos la suerte con Toro de haber podido entrenar con uno de los titanes del ring, con alumnos de ellos entonces pudimos tener una conexión con la gente de antes ¿cachai? y es importante porque ellos también te van a enseñar lo que se equivocaron y lo que hicieron mal entonces si tenías ganas de comerte el mundo y romper y quebrar con lo existido y, y crear tu visión de la lucha libre para hacer algo nuevo eh, aprende de lo que hicieron antes porque nosotros también lo quisimos hacer y, y, y los extreme también lo quisieron hacer y los titanes del ring también lo quisieron hacer y el catch también lo quiso hacer querer comerte el mundo y romper con lo establecido tampoco es una novedad en 10 años más va a volver otra camada que va a querer hacer exactamente lo mismo entonces eh, aprendamos a escucharnos eh, aprendamos que las críticas son para mejorar y cuando uno critica como lo que hicimos hoy al hacer algunas críticas para buscar mejoras si tú quieres ser mejor en esto busca a alguien que te ayude escucha lo que no quieres escuchar, porque es la forma de mejorar, bueno, la lucha libre en, en el área de buqueo necesita gente que, sea, que tenga las capacidades necesarias para hacer esta pega, la gente necesita que los entrenadores de lucha libre sean gente capacitada para enseñar lucha libre, que los diseñadores sean gente capacitada para diseñar, que cada uno para hacer de esto algo realmente bueno, ustedes lo han dicho 20.000 veces, necesitáis gente capacitada en cada área. No es pega de una persona a la lucha libre como negocio, esto es pega de mucha gente. Es un error que hemos cometido muchos de que el líder de, la, de, de, de ese grupo de luchadores, de esa, de esa promoción, es un Dios que lo sabe todo. Aprendamos a trabajar en equipo, aprendamos a respetar los equipos de trabajo, Aprendamos a respetar al que tiene más experiencia. Respetemos la experiencia y respetemos las ganas del que viene de abajo también. Eh, eso. No dejemos de aprender, no dejemos de crear, no dejemos de creer. Y trabajemos para que esto siempre salga bonito. Un agrado hablar con ustedes, chicos. Y trabajar con ustedes también.
2: Oye, se me fue una pregunta y para cerrar con esto. Una pregunta que vaya enfocada a las nuevas generaciones sobre todo. Porque muchos se engolosinan, por decirlo así con los trofeos, con los campeonatos con los cinturones eh, Seba ¿el mejor luchador necesariamente es el campeón?
4: para nada para nada, lo absoluto, de hecho el mejor luchador es el que no necesita un título para ser importante
2: eso es chicos para que vean que hay esas medallitas que andan colgando esas monedas de 100, de 50 de 10, de 500 mm -hmm. a veces
4: y olvídense de los coleccionistas de títulos güey. Por favor, entren en el corazón de la gente. Eso, eso es el máximo título que pueden lograr, entrar en el corazón de la gente. Si ustedes venden todas las coleras que ponen en, en un carro, no necesitan ningún título, nada, ninguno. Pierdan todas sus luchas, da lo mismo.
2: Eso era, chicos. Oye, un tremendo y estamos atentos a nuestras redes porque ahí vemos cuando... Nos vemos nuevamente. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados acá en el chat a, a, comentando y no pudimos leer ninguno porque hemos grabado. Pero no importa. Ahí siempre en el, con el corazón y en la mente con ustedes, querido público. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chau, chau. Muchas
1: gracias. Gracias. Todito tengo arena en el culo. ¿Cómo se la saca usted? Yo, o me voy a meter chau.
2: al agua o me hago un chaquiro. ¿Usted sabe cómo el chaquiro cuando se sacude del agua? Pero,